0: La
1: historia de la Iglesia de Jesucristo merece que
2: se recuerde. Pesquisas. Mormonas. Hola a todos, bienvenidos al episodio 323 de Pesquisas Mormonas. Hoy es el 6 de noviembre de 2022 y quiero agradecer a Carlos por su apoyo en Patriol. Él se ha suscrito por ahí. Y es un nuevo sacerdote de Lemuel. Y gracias a todos los que se suscribieron en el pasado y tuvieron que cerrar sus suscripciones, yo la entiendo completamente. Y no me acuerdo si le di gracias a Eduardo por su generosísima ayuda por Paypal, pero por la duda se si me olvidé, le doy gracias de nuevo. Eh, hoy estoy solo, el señor Carlos no puede estar con nosotros, así que me van a tener que paci tener paciencia mostrando los comentarios. Y ese tipo de cosas, así que no se me enojen si no muestro los comentarios. Me, me cuesta mucho leer y el material que tengo y los comentarios al mismo tiempo. Así que ténganme paciencia, por favor. Eh, pero quiero saludar acá al señor Juan Mesa, que fue el primer comentario del día. ¿Cómo le va, Juan? Eh, gracias también a Reina y a Adriana por cuidarme los, eh, los grupos de Facebook y WhatsApp y... A Carlos por generalmente ayudarme acá, eh, tras bambalinas, con todo esto, ¿no? Eh, bueno, le damos un par de saludos eh, con señor Controversia Mor. Bueno, escuche Controversia, creo que es Manuel, toca yo, que está haciendo problema allá por lo del Benji. Así que, muy muy, muy buen trabajo. <ríe> Adriana, hola Adriana. Eh, Norma dice, buenas tardes a todos, feliz domingo. Gracias Adriana. Pablo dice, hola Manuel. varón Rojo, saludos Manuel desde Montevideo, Uruguay. Tenemos mucho oyente de Uruguay, ¿eh? Tenemos que hacer algún día un especial de la iglesia en Uruguay. La semana que viene, creo, si nos da el tiempo, vamos a preparar un programa acerca de Pancho Villa y los mormones. Así que va a ser un especial mexicano de la iglesia. En realidad, la iglesia en México tiene una historia larguísima. Ya desde los comienzos, básicamente. Pero estaría bueno, ¿no? Un programa de, de uh, Uruguay, ya que hablamos de España, hablamos de Argentina, hablamos de Chile. Eh, y creo que Brasil, no me acuerdo porque yo él era de Brasil. ya eh, ya dice: Muy buen día, Manuel. Soledad dice: Hola, Manu, te mando. Saludos del sur de Chile. ¿Qué parte, Soledad? Vos sabés que yo estuve en el sur de Chile, ¿no? Te vaya por de Temuco para abajo. Eh, pero bueno, ya vamos a seguir. Lo que quiero hacer es compartirle algunos mensajes que me han mandado los, los santos últimamente. A ver y tenemos acá lo que comparte Carlos ahí abajo si me quieren contactar, ahí está el número de Whatsapp el sitio de la iglesia, si quieren saber de dónde saco todas las, um, las materiales que comparto está todo ahí, ahí lo pueden ver pero bueno, empecemos dice, hola, esto me llegó por Whatsapp así que no le puse el nombre acá pero dice, hola, Carolina, perdón Quería consultarte algunas cuestiones. Primero, ¿cuáles son las fuentes de donde sacan la información para contraargumentar los argumentos de la iglesia? Eh, muchas fuentes. Estas son algunas de las fuentes que tengo acá atrás. Y otras son el sitio de la iglesia. Eh, ¿Cómo se llama este el documento de José Smith, Joseph Smith Papers? Hay muchísima información primaria. Está realmente muy bueno. Eh, las fuentes de la iglesia son obvias. Revelación. <risa> okay. Y si hay un error en ella, es error. Claro, Dios le dice a las personas lo que tienen que decir por él, pero si lo dicen mal, es culpa del hombre. Está bien, tiene mucho sentido. No, lo va, no las va a publicar ella misma. Oh, porque la fuente en contra de la iglesia no las va a publicar ella misma. ¿Por qué no? O sea, eh, me parece a mí que una fuente realmente balanceada debería mostrar los dos lados, como me piden a mí. Constantemente que me dicen que soy solo muestro un lado y no el otro... ...bueno, porque la iglesia no es lo mismo entonces... Eh, ...segundo... ...¿cuál es el motivo principal del dueño de la o las páginas... ...para ir en contra de una religión? ...ya que todas las religiones tienen un muerto en el placar... ...pero ¿qué ganan ustedes? ...dinero con la página... ...¿qué es un buen motivo? ...porque tenés que tener tiempo para sentarse a hacer todo lo que hacen... Eh, ...sí... Sí, tengo tiempo y lo lindo de tener un buen trabajo, ¿no? Me, me rompí el qué sé yo qué trabajando en la, en la universidad para poder tener un trabajo que me da el tiempo de hacer cosas como esta. Eh, mucho, yo sé que soy muy privilegiado, muchas personas no tienen esa oportunidad, eh, así que yo realmente he tenido mucha suerte. Eh, pero sí, tengo, tengo el tiempo. Y lo que gano, o sea, el motivo mío es, como ya dije muchas veces, informar. Eh, lo que gano es... Eh, que me divierto, no sé, eh, realmente mucho más de eso no gano, ¿qué más? A ver, eh, y pasa del punto 2 al 4, por supuesto, porque el antimormón y el mormón pelean, ah, esto fue con el Jonathan. creo que cada uno está donde quiere estar, bla, 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 bueno, eso no importa, pero bueno, y le sigue, ¿no? Eh, dice, me gustaría que pudiera responder por lo menos la pregunta número 1, Fui a la iglesia por 25 años, siempre traté de que mis creencias sean objetivas y tengan sentido. Empecé a analizar cosas de la iglesia que no me gustaban, no tenían sentido lógico, eran incongruentes, entonces decidí buscar información y argumentos sólidos que respalde los míos, por eso me meto en estas páginas antimormonas. Claro, ese es el problema, cuando vos ya crees algo y lo único que querés hacer es buscar información que respalde lo que ya crees, eso no es un buen método de investigación. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Bias? Es muy sesgado eso. Es una falacia de, de, de la información sesgada, no sé cómo se llama, en, en español. Eh, por eso me meto en esta página de mormonas porque tengo un pie adentro por el evangelio puro de Cristo, si se nota que es un pie adentro nomás. Y un pie afuera por la institución iglesia. ¿Eh? Oh, entiendo. No busco controversia. <risa> busco respuestas claras, ya que se las hice a la iglesia y sus respuestas son las mías sin responder. Muchas veces hice preguntas en las páginas antimormonas y ninguna me ha respondido. Salen al choque defendiendo su postura. Insultan a la iglesia. Me han dicho que soy mormón infiltrado. Pero se llama Carolina. Y la iglesia me ha dicho lo mismo, pero en el otro extremo. Salen al choque diciendo que no tengo fe que apostata que el error es humano. Esta persona está en una etapa de, de negación tremenda. O sea, Carolina, si vos sabes que la iglesia no es lo que dice ser, ¿qué seguís haciendo allá adentro? Y yo le dije, le empezaste mal al acusarme de tener malas intenciones, mejor suerte la próxima. Y me dice, literalmente no te acusé. ¿Por qué simplemente no pueden responder estas preguntas los santi y los mormones? Y siempre están a la defensiva y si espero en algún momento tener la suerte de que alguien pueda responder coherentemente y sin tomarlo lo personal y acá le mostre. ¿Cuál es el motivo del dueño de la página para ir en contra de una religión ya que todas las religiones pero qué ganan ustedes dinero con la página que es un buen motivo porque tienes que tener tiempo o sea ya me ya me juzgó inventó intenciones así que ahí la cago obviamente. Y dice ella espero eh, por muestres mis preguntas bueno acá está quizás alguien de tu público sea lógico y las responda con madurez. Bueno eh, Víctor dice: Sé que el libro de Mormón es verdadero y cada vez que lo leo junto con la Biblia, refuerzo mucho más mi testimonio, independientemente de racionamientos humanos o pruebas arqueológicas. Estas cosas solo se entienden por medio del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, dejemos la, el racionamiento de lado, dejemos la razón de lado eh, y enfoquémonos entonces en la fe, porque obviamente la fe nunca nos va a llevar a creer algo incorrecto. Los católicos tienen fe en su iglesia. Los musulmanes tienen fe en su iglesia. Pero claro, ese tipo de fe no sirve. Solo la fe mormona, obviamente. Tiene mucho sentido. Bueno, sigamos. Eh, Manuel Landeros, Tocayo. Si leyeras historia de la iglesia, tomo... Iglesia con Tomo uno y doctrina y convenios entenderías bien. Das lástima y todos los que te apoyan. Esto se refiere al video en el que hablé yo de cómo Brigham Young se burlaba de Thomas B. Marsh. Y yo leí esos libros y no, no entiendo qué piensa él que voy a entender mejor. O sea, me parece que lo entendí bastante bien. Javier Coronel dice, ni sabes lo que dices, Manuelito. Y esa loca que está contigo burlarse de las cosas sagradas de otra iglesia no cambia la verdad divina. Y bueno, y llamarme a mí diminutivo o llamar a Meli loca tampoco cambia el hecho de que esas cosas son reales. Lo siento, Javier, si eso te ofende tanto. Pero este no es el comportamiento de un santo. Tengo que avisarte. Eh, ¿Quién más? A ver. Dice Elisa dice cada... Perdón, tengo una mosca acá que me está molestando. Cada quien con sus creencias y hay que respetarla. Los judíos usan diferentes ropas por debajo y por fuera y todos tranquilos. Y le dije, no, si uno quiere respetar una creencia, no quiere respetar una creencia, no la respeta. O sea, No, no hay obligación ni nada de eso. Y me dice ella... Posiblemente pues eso de no respetar a las demás creencias solo lo hacen los evangélicos. <risa> claro, esta idea de es, respetar a los demás, ¿no? Como esos evangélico de mierda que es una basura. Está no, buenísimo, buenísimo. Bueno, esta semana pasada me llegó esto en el video sobre el Fondo Perpetuo de la Educación que hice. La señora Laura dice, el Fondo Perpetuo para la Educación me ha ayudado muchísimo. Obviamente no ha con la gramática. Gracias a ese programa me pude pagar mis estudios, de otra manera no lo hubiera podido hacer. Y le dije, a ver, no me acuerdo qué fue. Eh, bueno, me salté un mensaje que me, que me mandó en el que dije, en el que le dije yo, que a mí el gobierno también me había ayudado porque me había dado un préstamo. La diferencia es que el, el préstamo que me dio el gobierno a mí no cobraba intereses. Creo que es un pedo, algo así. No me acuerdo. Eh, hace tanto ya. Y ella me dijo, no, el gobierno, ¿cómo no te va a cobrar el gobierno intereses? Siempre quieren algo a cambio. Y le dije, no, el gobierno no necesita cobrar intereses en los préstamos estudiantiles porque no es un negocio. La iglesia, por otra parte, anuncia en su sala de prensa que el Fondo Perpetuo de la Educación cobra intereses. Otra vez, no debería hacer falta mentir para defender el reino de Cristo en la tierra. Y me dice, ¿mentiras? ¿En qué sentido? Cuando uno recibe el préstamo, dice que al final de los estudios, la persona que lo recibió comienza a devolver el préstamo, incluso los intereses. Pero la cuota es sumamente baja, que descanses, hermano o hermana. Bueno, yo entiendo... Eh eh, la, 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 usar el pronombre correcto pero obviamente me llamo Manuel y quiero que me <ríe> refieran como Manuel no, sé, no, no es tan complicada la cuestión y le digo las cuotas bajas si el préstamo es bajo o sea si sacas poco dinero va a devolver poco dinero en otro, di en otro video dijiste que el préstamo no tiene intereses y eso es obviamente mentira Ya dijo te equivocate de persona fíjate bien ahí está Laura, la misma Laura dijo, mejor que sea un préstamo y no un regalo, al menos uno sabe que tiene que devolver lo que se le prestó, y sin intereses, o sea, yo no entiendo qué diferencia hace que el, sea un préstamo, porque un préstamo es mejor que un regalo, no sé, no entiendo eso, ¿vos lo entiendo, Marco? Oh, no, Pero buenos de, días, Manuel. ¿Cómo, ¿Cómo te va, maestro?
1: Pues, ah, me, me equivoqué de horario, me andaba confundiendo, ya es que dijiste que hubo cambio de horario.
2: En Utah, pero lo mantuve igual. Yo, es más temprano para mí. Es una hora más temprano. Pero lo hice a la misma hora para el resto. No sé, me parece que es la misma hora para el resto. Uh, David pues sí. y Carlos me dijeron que sí, no sé. Sí, acá no. Acá sí se... Pues es más temprano. Oh, pucha.
1: <risa> pero está bien. No, 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 le entiendo también a ella. No le entiendo tampoco.
2: <risa> sí. A mí me parece lo que está hablando es que... Uh, esto de la autosuficiencia. La autosuficiencia es mucho más importante que simplemente recibir un regalo. Me parece que es lo que está diciendo. Pero a mí el, el hecho de que el gobierno me dio ese préstamo sin interés me ayudó mucho. Y cuando me dieron becas, me ayudó mucho más, porque el dinero que yo ganaba lo pude usar para pagar el alquiler. Y no sé, a mí me pareció que era mejor si me daban... El... <risa> y en Argentina el, eh, la educación es gratis, pero no es que porque la educación es gratis todo el mundo ya son todos ingenieros. No, tenés que ir y estudiar, es difícil. o sea todavía uno tiene que poner el trabajo. Pero no, ella es mejor que sea un préstamo. Este. Pero acá dice, ¿ves? Sin intereses. En el otro me dijo... Eh, que, bueno, acá me dice que la iglesia no cobra intereses. Yo le dije, me atiste, la, la iglesia sí cobra intereses. Eh, bueno, y después de esto, ya después que terminé la presentación, me siguió comentando y me dijo... Eh, ah, ¿viste? No, estás, estás hablando de otra. No fui yo. Acá está. Eh, Te equivocaste típico. de persona. <ríe> Le digo, sí, no, que ale, alegan demencia, pues, alegan demencia. Pero bueno, me encantó eso. ¿Sabes que eh, Me ha llegado mucho la noticia acerca de una actualización de la noticia de, de donde ha habido Archuleta. Así que vamos a las noticias. espero que no se escuche muy fuerte nunca la verdad es que yo no me escucho a mí mismo por el micrófono así no sé qué tal eh, pero por la duda déjame bajar un poquito más resulta que David Chuleta hace un tiempito admitió que él era gay no bisexual como decía mafe gay y cómo su situación lo hizo hasta querer suicidarse ¿no? por no ser como Dios quería como respuesta una doña Elisa me compartió esto en el canal Dice, qué lástima, lo peor de todo lo que dice debería... Oh, dice, qué lástima, lo peor de todo que lo dice. Eso es lo peor, lo peor es que lo dice. Debería quedarse callado y vivir como quiera vivir su vida. Claro, no, no hay que hablar. Si uno y, y difiere con la iglesia, cállese miércoles porque no se queda mal. Sin involucrar a Dios y a la iglesia. Y... Ahí está la fama y el dinero a lo que lo ha llevado. Su voz se apagó, ya no es como antes. Recordemos a Luzbel. Entonces, claro, el jovencito se sale del closet y ahora no solamente tendría que call callarse, ahora es como el diablo, ¿verdad? Que ¡Wow! ha caído del cielo. Increíble esta señora, ¿eh? <ríe> Así son los santos, pero mira, hay otro más. Dice 17CSM, por supuesto, Anónimo. Dice, no solo es malo, es anormal y antinatural. Todos los que todos los pensamientos homosexuales vienen del mismo infierno. Así que ya saben. Eh, esta es la cuestión. Si la, si la Elisa se enterara de lo que acaba de pasar esta semana, tendría que decir que es peor que el diablo. Porque aparentemente el David se fue de la iglesia. Ya no solamente dice que es gay, se fue de la iglesia. Y repitiendo el proceso, no sé si se acuerdan de... Eh, Glenn, eh, Tyler Glenn, primero aceptó ser gay, pero que seguía siendo mormon, y finalmente aceptando que ya no podía seguir perteneciendo a la iglesia. Esto es la entrevista de David con la revista People. Él dijo, Archuleta creció con, eh, en Utah como miembro de voto de Iglesia Mormona, la cual condena las relaciones entre personas del mismo sexo. Pero durante años, el cantante que saltó a la fama en American Idol había reprimido los sentimientos de atracción por el mismo sexo, lo que finalmente lo llevó a romper con su prometida. Y parece que él dice parece que tenía tres con las que rompió. Estaba teniendo ataques de ansiedad cuando estaba cerca de ella porque estás tratando de forzar la intimidad con alguien con quien no lo puedes experimentar, dice Archuleta. No quería aceptar que me gustaban los chicos. Poco después, Archuleta canceló su compromiso y en junio de 2000 21 reveló que es parte de la comunidad LGBTQ. Sin embargo, desde entonces ha luchado con una crisis de fe, dice Archuleta. Eso prácticamente ha sacudido mi mundo. Reprimir su sexualidad le había pasado factura y en su peor momento dice que pensó en suicidarse debido a la doctrina de la iglesia. Pensé que sería una mejor opción terminar con mi vida. Ahí tenemos a Meli. Hola Meli. Buenas. No sé. Hola
3: Manu. Hola Marcos.
2: Buenos, buenos días. días, creo que. Buenas tardes, Ajá. buenas noches. O sea, hay gente de España. Buenos
3: aquí. días acá todavía.
2: Bien, bien, bien. <ríe> eh, entonces dice, oye, Archuleta, quien ahora se identifica como queer, todavía se está recuperando. Por mucho que trate de casarme con una chica, no estaba bien. Y si hablas con mis ex, te dirán que fue duro, dice Archuleta, quien agrega que está en buenos términos con su ex más reciente. Estoy seguro que, de que otras personas que han estado en esa situación pueden relacionarse las personas que son homosexuales que han tratado de casarse solo para hacer lo correcto, entre comillas, terminan no siendo algo muy bueno y eso no es muy saludable para ninguno de los participantes en la relación claro, porque ahí muestra la, la pobres chicas también tuvieron que pasar por, por una situación muy fea eh, imagínate la gente que se casa y al final tienen hijos para tratarse lo correcto, todos sufren eh, los dos lo, lo, el padre, la madre, los hijos, todos en cuanto a los valores religiosos con los que creció Orchuleta, dice, están comparando ser gay con asesinar a alguien, y uno dice, no quiero ser una persona malvada. Claro, te meten eso, viste, que te dicen, el, el cometer adulterio solo es, o fornicar, no sé, es el pecado, segundo pecado más grave después del asesinato. Y yo crecí Ay, con no.
3: eso. Sí, yo también.
2: Yo crecí con ese miedo que digo, si alguna vez rompo la ley de castidad, me mato, porque no, no, no voy a poder seguir viviendo así. Gracias, Becky. Muchísimas gracias por, por tu donación. Esa es Becky, vos sabés que es la nuestra señora y salvadora. Y tenemos a eh, F. Esparza también. Muchísimas gracias, maestro. Eh, dice... Archuleta comenzó a hablar con los líderes de la iglesia sobre los puntos de vista del mormonismo sobre la comunidad LGBTQ. Las conversaciones fueron inútiles y lo dejaron sintiéndose frustrado y agotado. Hoy su relación con la iglesia es muy complicada, dice. Por mi propia salud mental no puedo seguir poniéndome en un lugar donde es tan conflictivo cuando dicen te amamos mucho, pero al mismo tiempo debes cambiar quién eres. O oh, ¿no puedes? Entonces vamos a ignorar tu problema, dice Archuleta. Quien ha recibido el apoyo de su familia desde que tomó la decisión. Traté de esconderme de esto toda mi vida y no pude. Tenía que alejarme un poco, tomar un descanso de la religión, porque por mi propia cordura no quería sopesar si era mejor vivir y existir o si era mejor para mí no existir, añade. Me duele porque mi religión lo era todo para mí, pero llegas a un punto en el que te das cuenta de que hay algunas cosas que no están bien aquí. Necesito vivir mi vida porque ya sé que estoy bien como, como estoy. Casi 15 años después de lanzar Crush, Archuleta admite que no se conectó completamente con la canción hasta el año pasado, cuando a los 30 años besó a un hombre por primera vez. Se sintió sin esfuerzo, dice Archuleta sobre el beso. Yo pensé, oh, así así que esto es lo que siente cuando te gusta alguien. Ahora veo por qué todos se relacionaron con mi canción. Así que, ahí está, pobre chico. Bueno, al final cortó por lo sano y se fue de la iglesia. Eh, y
3: la iglesia ahí sí no dice nada de nada
2: eh, sabes que el sitio de más fe tal vez lo lea la semana que viene eh, publicó un artículo comentando sobre la, el abandono de Archuleta de la iglesia y ellos dicen que si bien eh, la iglesia tiene cosas por cambiar por supuesto con su cultura no con su doctrina eh, porque él se sintió así por alguna razón verdad y me sorprendió que dijeran eso pero básicamente después dice el artículo, pero eh, esto no quiere decir que ustedes se tengan que ir a la iglesia. Así que porque él se fue, no se vayan ustedes. Básicamente. Sí, más fue recalcaron muchas veces que esa
1: era su opinión y que no era nada, una posición oficial de la iglesia, es la opinión de nosotros. Mm -hmm. Y asumimos toda la responsabilidad de nuestra opinión, <risa> porque saben que la iglesia no da un comunicado oficial de, de eso. No, no.
2: No, a ver. la iglesia no le va a tocar eso con un palo. de Qué inglés.
3: liberados. <risas>
1: es mejor que dejar que algunos miembros pagados por la More Good Foundation sí. den sus, sus, ahí sus opiniones y los apóstoles y profetas nos quedamos callados. Nosotros nomás somos la imagen, ¿verdad? Pero eso es algo que a mí me, sí me chocaba, de, de por qué los apóstoles y profetas, que son los principales ahí líderes, porque ellos no dan su su, ahora sí, su testimonio su opinión de esas cosas.
2: Uh -huh. Sí, y, y ok, no van a publicar eso, por supuesto, en la Leona, por su, no lo no van a hablar de eso en la conferencia, pero la iglesia tiene una librería con fines de Lucro que se llama el Desert eh, Book, que publica una revista llamada El Días Living, y en El Días Living se la pasan hablando de, de personalidades de famosa. A ver. O sea, acá tengo una, pero en una que me llegó hace poco estaban hablando que una de las voces en Encanto es una señora mormona uh -huh. y esa es la, la, la noticia de tapa de la revista entonces esas cosas se hacen en la iglesia pero en cuanto a algo como esto pase igual sabe cuántas veces estuvo eh, el chico este en la tapa de el día Living y además que la iglesia misma produjo un documental en el que lo siguieron ahí en su misión. O sea, le grabaron la misión y se hicieron una película sobre eso. Y ahora, pero ahora ya, ya no existe el tipo. Ya, y el de conozca a los mormones,
1: ¿no? Ahí salía cantando también, ¿no?
2: También, sí. Meet sí, the sí. Mormons y David Archuleta cantando. Y... Para ese tipo de cosas sí lo muestran. Pero ahora, ahora no existe más. Eh, ah, mira, Soledad es de Osorno. Y así se llama la misión de Osorno. Yo soy de Osorno. No estuve en Osorno, no estuve en la ciudad de Osorno, porque ahí estaba la oficina de la iglesia. Nunca me tocó, pero. Eh, Qué lugar tan lindo. Llueve mucho, sí. Eso sí, llueve muchísimo. Eh, Vos sabés que en, lo, en la misión, uh, los misioneros piensan que son espías de la CIA ¿viste? Porque van con su traje de. <risa> Nosotros pensaban que éramos bomberos, porque estábamos no. siempre con los trajes de lluvia. <risa> <risa> Uh, bueno, me, me piden mucho que hable acerca de los documentales de la iglesia en Canadá y en Australia ah, andale, la, si están muy la CVC cosas. de Canadá largó un episodio del programa el Fifth Estate llamado los libros mormones claro, los libros ¿viste, de contabilidad eh, en el que hablas cómo la iglesia se está metiendo en problemas en Australia por mentir sobre cuánto da en caridad y cómo la iglesia manda más del 70% del diezmo de los canadienses a la BYU y lo justifican diciendo que en BYU eh, hay estudiantes canadienses. Así que está uh. bien y es justificado que manden el 70% del dinero que hacen en Canadá. Ahora, esto por supuesto es estúpido. Eso no es caridad. Y la población de Canadá en BYU es menos del 2%. Así que ¿por qué deberían mandar semejante cantidad tan desproporcionada? ¿no? Y lo que es más irritante, ¿por qué los canadienses que no son miembros de la iglesia... Deberían financiar a una institución que beneficie casi exclusivamente a los mormones gringos de Utah. Porque, claro, la iglesia no paga impuestos. Entonces, ¿quién financia a, a la iglesia? Si, por ejemplo, si tiene un incendio, si necesitan llamar a la policía, si necesitan que ese tipo de cosas, eh, las calles, que la, ¿no? la, los paga la gente. Entonces, lo, los canadienses están ayudando a pagar por estas cosas que no son mormones. Pero la noticia no es que esto ya se, se haya descubierto recientemente, porque esto se sabe de hace años. Yo mismo vengo reportando esto anualmente, yo no sé si, si, si lo notaron, pero todos los años, una vez al año me acuerdo, y voy y reviso lo, los papeles en Canadá de la iglesia, porque están disponibles, y les muestro lo que la iglesia paga, o cómo la iglesia reparte su dinero en caridad en Canadá. Por ejemplo, pueden verlo en el episodio 236, y en el episodio 299. La noticia es que hayan dicho esto en un medio tan grande y en un país extranjero. Y eso no es todo. En la versión australiana de 60 minutos, que es lo que le estoy mostrando ahí, una semana más tarde le dedicaron un segmento de casi 20 minutos hablando justamente de eso. Aunque el programa tampoco dice nada nuevo, sino que repite más o menos lo mismo que mencionamos en el episodio 316 de hace unos dos meses. Por supuesto, sería mejor que la iglesia no se aprovechara de las leyes de impuestos para beneficio de sus cofres y que no está fara a los pagadores de impuestos canadienses y australianos, pero al menos, no sé, al menos podemos alegrarnos de que la verdad está siendo publicada en sitios un poquito más populares que te. Este. Sí, exactamente. <risa> Eso
1: es lo que, lo que vemos y agradecemos, ¿no? Que, uh -huh. que están tomándose el tiempo para hacer un documental con imágenes oficiales de la iglesia y sus templos y lo están esparciendo. Uh -huh. Sí, sí. Para que se den cuenta
3: ya son varios, ¿no? El, el otro día en, eh, también en un programa, un podcast que me gusta, que se llama Herejes, eh, hicieron un, otro programa sobre mormones, ahora para hablar este, sobre los levarón acá eh, en México, pero hicieron el chiste, ¿no? Así de tantos documentales, ya que hay este, mormones y es que por todos lados están este, les están tirando les están sacando sus tapitas al sol dirían aquí
2: Sí y pues alguien me mandó un, un artículo, no sé si, fue de alguno de los de More Good Foundation, en los que dicen, ¿por qué se están enfocando tanto en los mormones? Es como que eh, siempre se, miran lo negativo y nunca miran lo bueno. De nuevo, entonces ustedes son <risa> miran lo bueno y nunca miran lo negativo, entonces alguien tiene que hacerlo. Eh, sí, para echarse algo.
3: porras ya están ellos. Este...
2: Claro, ah. claro. No,
3: a, a... a mí me presionó este último, el que está en Star, de, de, la, de una, ¿cómo? un nuevo comienzo o algo así, cuando vi a Ox, o sea, cuando pusieron así como pedazos de, de las conferencias, dije, oh, por Dios, dije, sí, expóngalos, así, así, exactamente con lo que dicen.
2: Sí, con sus propias palabras, sí. Uh -huh. el, uh -huh. el de
1: Canadá es, dura como 45 minutos, ¿no?, el, el documental, creo, pero el de Australia está un poco más corto, ¿no?, el de... El de Australia está bien fuerte, bien contundente. Sí, me gustó.
2: Sí, bueno, el 60 Minutos no es el eh, programa, obviamente de una hora, pero le dedicaron un tercio del programa a eso. Y hablaron con, un, con el abogado este que, que él había trabajado para la iglesia antes y él fue responsable de buscar leyes que pudieran justificar, o reglas no en la ley, que pudieran justificar mandar todo ese dinero a Utah o, o decir que gastaron tanto cuando en realidad no gastaron nada. Y eso es lo que yo vi cuando reportaba eh, el dinero en Canadá. Es que la iglesia dice, hemos dado todo esto en donás, en caridad. El 60, 70% va a BYU, pero el resto del 30% va a los barrios. Obviamente, para ayudar a los, los presupuestos de los barrios. Pero no sé, a mí no me resulta cari como caridad eso. La iglesia, como dijo este mismo hombre, el, el barista, le dicen, el... el um, el abogado en Australia, él dice, pero la iglesia no tiene lugares donde la gente puede ir a buscar un plato de sopa, la iglesia no tiene un lugar donde las mujeres abusadas pueden ir a, a, a pasar la noche, eh, no, no tiene nada de eso, nada, nada, nada. La única caridad que dan ellos es ayudarse a sí mismo. Y a sí, mí nunca me resultó de esa caridad, no sé.
1: Sí, yo siempre me pregunté, ¿por qué no tiene un comedor la iglesia, un comedor así eh, comunitario? Donde pueden llegar personas que no sean miembros a comer, o sea, que, o, o un albergue, un albergue mormón, albergue, hasta hasta les saldría mejor porque, bueno, porque conocerían a la iglesia con, ah, miren, la, esa iglesia tiene albergues, o sea, hasta sería buena propaganda, pero no, o sea, imagínense,
2: prefieren...
3: Eh, eh, prefieren el, no el otro día, en
2: un miembros,
3: programa lo, oh. lo mencionaban, ¿no? Que, que era porque atraían miembros, este... Pues que no traían, que no, económicamente no iban a traer nada a la iglesia. O sea, sí es buena publicidad, pero no le representa un beneficio económico porque esos miembros pues van a ir a consumir, no a dar diezmo. Y pues sabemos que desde CSM sí te dicen que busques gente con dinero. No con esas palabras, pero sí te lo dicen.
1: Y luego este también hospitales. En Estados Unidos, yo siempre lo he dicho, en Estados Unidos hay varios hospitales de otras denominaciones religiosas, ya ves, eh, que ayudan a los niños con cáncer, hacen colectas y así, cosas. Entonces, ¿por qué la iglesia no lo tiene? Yo decía, ¿cómo la iglesia, la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra con la autoridad de Dios, no tiene esas ayudas? Eh, cristianas. Cristianas, o sea, no, no esos apoyos, esos esos comedores, esas este, escuelas, acá, acá en México estaba el Benemérito nomás, pero no era ayuda caritativa, también tenías que pagar, algunos sí se les ayudaba un poco, pero pero estabas bien, y lo terminaron cerrando para hacer ahora otro templo. Uh -huh. <ríe> Los templos, o sea, ay, no son ayuda caritativa, la verdad. No,
2: no, no, no. Eh... Hola Marco, dice Adriana, viene ahí. Hola
0: Adriana,
2: um... hola, buenos días. Aquí en Argentina el mismo horario. Sí, me dijeron que en Chile había cambiado hace un tiempito. No sé, esta, esto me confunde tanto a mí. El cambio de horario, lo odio. Y el otra vez, ni me acordé, ¿te acuerdas? Que vino David tarde y me dijo, es una hora diferente. <risa> qué desastre. Eh, ¿Sabes que me, me, me llegó un, un mensaje de una oyente esta semana diciéndome que su hija tenía una enfermedad. Eh, pucha, no me acuerdo bien. Pero el único remedio, encima tenía Gemela. El único remedio es una una eh, medicina experimental que sale millones, ¿viste? Entonces, él dice que fue y habló con... Que leyó en internet que a una señora le había... Eh, la iglesia de suya le habían hecho a... Uh, ¿Cómo se dice? Cuando recaudan dinero, ¿viste? Y le habían juntado la plata. Entonces, él fue y habló con el presidente de Estaca y le dijo si él, por favor, podía ayudar. Le dice, yo no quiero que me den dinero. Yo solo quiero que la gente pueda... Eh, ver si pueden recaudar, ¿no?, para esto. Y el no pueden, dice, no pueden pedir dinero. No podemos, no podemos hacer eso, no lo podemos ayudar. Así que, él tuvo que irse a otro lugar y ahí pudo eh, juntar su dinero, pero la, la iglesia le dijo, no, no nosotros, nosotros no podemos hacer eso. No se Qué pueden feo, hacer
1: recolectas, ¿no? ¿verdad? Sí, creo que antes sí se podía, pero, sí, cuando estuve en el Obispado, uh, me recuerdo muy bien que leímos esa parte en el manual que decía que nosotros no podemos solicitar a los miembros una, cole, una colecta o recolecta. No se puede hacer una como hermanos, hay que cooperar para esto entre todos, cooperamos o vamos a hacer como una tipo, go, un go funding, fund fund sí. ¿no? no se puede tampoco en la iglesia. tiene sus razones, pero ¿por qué? ¿Por qué no se puede? O sea, yo también pregunto, ¿por qué? Todas son cuestiones legales. La iglesia mm -hmm. no se quiere meter en problemas, aspectos legales de que pueda llegar a pasar, o sea que se pueden meter a investigar más sobre de dónde está saliendo el dinero, la plata, de, de eh, si es deducible de impuestos, si no. Como que todo lo que es cuestión de dinero la iglesia se maneja con pincitas porque saben que, que va a caer auditoría cuando hay dinero, ¿no? O cuando, mm -hmm. cuando se maneja, o sea... Eh, por ejemplo, ahí en Estados Unidos, Manuel, ahí la iglesia no... O sea, no, no le hacen auditorías, ¿no? O sea, es
2: no, es una auditoría interna eh, y de hecho ¿quién era? creo que el, la esposa de mi cuñado el, el papa de ella el trabajo de, no, no, perdón, perdón me equivoco, el, en realidad el hermano de mi suegra, el, traba, el llamamiento de él, entre comillas, el llamamiento de él era ir eh, los fines de semana si tomaba todos los fines de semana hacía eso el fin de semana entero, viajaba por todo Washington eh, Washington State, acá en el oeste eh, revisando los, los papeles de, las, de los obispos, de las capillas. Era un auditor, eh, pero era un miembro y era un llamamiento, no era un trabajo. Sí, y, sí, sí. Y eran los fines de semana cuando podía. O sea, imagínate. No, auditoría externa no hay. Y cuando viene los, en la conferencia general, dice, bueno, este es el reporte de, financiero, está todo bien. Gracias. Uh. <ríe> sí, sí, está clarísimo. todo bien porque nosotros lo decimos. <ríe> es tan ridículo eh, pero bueno esa es la cuestión ahora pasemos entonces al, al tema de hoy eh, vamos y esto es algo que una pregunta que me mandó Jack Chick Jack Chick, el, el panfletero evangélico que escribe para él todo el mundo era, era satanista. Él, él fue uno de los grandes proponedores no sé, de, del pánico satanista allá de los 80 y mucha gente ya hablamos de eso mucha gente terminó en cárcel en la cárcel por por ese miedo que había no gente completamente inocente pero hacía Gente como esta que ha causado realmente daño en el mundo. Pero él eh, ha hecho un par de historietas de los mormones. Ya leímos la otra hace un tiempo. Y ahora tiene una que se llama El Encantador. Y el Encantador porque, por supuesto, él encantaba a las mujeres con sus poderes, no sé, eh, manipulativos. Eh, y la historieta empieza, la primera página, ¿no? Empieza con una historia de sangre. En la que un hombre es asesinado por irse de la iglesia... Y sus cuentas bancarias son congeladas por la iglesia, lo cual no tiene mucho sentido porque la iglesia no, no es dueña de los bancos de Utah. Pero bueno, eh, entonces el tipo este, que parece que es un detective, o dice, esto fue un suicidio. Y le dice al policía, suicidio imposible. <risa> está, está destruida la casa. Hay sangre por todas las paredes. Y dice, suicidio <risa> imposible. Este hombre lo mataron. Dice, palmer dije que fue un suicidio y yo dirijo la investigación así que cállese bueno eh, gano <ríe> y claro después viene el presidente destaca no sé quién es esto es muy similar al al como es por mandato del cielo ¿no? sí eso es lo que iba a decir porque incluso dicen que la mujer la mujer de él eh, lo llevó por los malos caminos porque ella se fue de la iglesia entonces hizo que él se fuera a la iglesia algo así Uh -huh. eh, ves, dice ahí está el, el presidente está que recuerden el poder del sacerdocio por lo que a la iglesia concierne, este caso está cerrado eh, se parece ya... la escena cuando sí. va el presidente
1: destaca y lo miran así como que el, el detective <risa> lo mira así como que, ay, mi presidente está acá
2: uh -huh. y bueno, cuando se publicó uh -huh. este, esta historieta ya había pasado el caso ese de los Laffery así que claramente está basado en eso pero como sabemos el caso de los Lafferty no era un un asesinato hecho por la iglesia sino que fue hecho por un grupo de fundamentalistas pero para Chick son, eh, supuestamente todo lo mismo no sé eh, entonces ahí ya empezamos con el problema ¿no? Eh, la esposa del difunto se tiene que mudar porque tiene miedo de que ella también la van a matar hay una parte donde está en la casilla de teléfono llamando a un amigo dice mira me, me congelaron todas las cuentas me tengo que ir necesito dinero, eh, y afuera, mira ahí están los Danitas, ¿no? Rodeando a la oh. y dice, Tengo miedo, y justo viene uno, no sé si es un no sé quién es, pero viene uno y dice, ¿qué están haciendo? Ella no está en la lista, no está en la lista, ¿viste? Entonces Ay, hay una qué. lista. igual que en la, eh, ajá, Como igual,
3: en ajá, un mandato del cielo.
2: Claro, pero esta lista parece que viene de del profeta directamente. Dice: si No nos causará más problemas esta tierra, y todos se, se ríen. Eh, bueno, dice: La historia nos dice que este hombre fue asesinado por los danitas modernos, que se hacen llamar ángeles vengadores, para salvar su alma. Y todos, desde los políticos más altos hasta los dueños de los bancos, en esta historia son mormones y por lo tanto son intocables. Ahora, esto este es lo que este tipo de, de evangélicos, de como los. Eh, fabricante de dioses dicen ciertas verdades y usan esas verdades para hacer que esto sea ¿viste, desproporcionado. Por supuesto que hay políticos mormones en Utah. La mayoría de los políticos en Utah son mormones porque el 60% de la población es mormona. El 60% decide la elección. Entonces, sí, eso pasa. Pero eso no quiere decir que la gente sea ciega. O sea, tenemos políticos que se han, de hecho han votado públicamente en contra de de la iglesia o a veces la iglesia ah, prefiere no... Aún
3: siendo estar... mormones.
2: Uh -huh. Sí. Sí, ¿no? Eh, tampoco están tan, tan lavados el cerebro. O sea, una vez que vos estás metido en la política y te das cuenta cómo es desde adentro, me imagino yo que si tenés un poco de conciencia no vas a no andar haciendo estas cosas. Eh, por ejemplo, la iglesia estaba muy en contra de, de que pase la ley de, de la marihuana el, eh, medicinal en Utah. Y hoy en día la, medic la eh, marihuana medicinal es legal en Utah. O sea, ¿quién votó por eso? La iglesia no lo quedaría. Entonces, ¿cómo pasó? Bueno, tampoco les controlan solamente, no. ¿viste? O sea, tienen influencia, pero no controlan todo. Eso no pasa. Lo bueno. Sí,
3: sí es decir, que bueno, porque si ¿no?
2: <risas> bueno, y también se pueden meter en problemas a nivel federal. O sea, si ven que un político es tan obviamente influenciado, por un, le pueden hacer un... Si un senador nacional le pueden hacer un... ¿Cómo se llama? Eh, ¿Cómo, una audiencia. un juicio
3: político? Una no, audiencia, ah. sí.
2: Y ver si, si realmente es, es competente para servir en el Senado. O sea,
1: al, al Senado no
2: le conviene que... Mm. Pero le, sí como
1: no, la percepción, no sé, Manuel, tú que vives ahí en Utah, la percepción de las personas ahí sí es como que la iglesia está inmiscuida, ¿no? En, en muchas cosas, en muchos aspectos, porque yo a veces cuando leo las noticias de allá, los, muchos miembros de allá dicen, ah, es que la LDS Church, es, la iglesia, eh, este, afecta en, por ejemplo, en el gambling, en el juego, en la ah, lotería, tío, como, eso, sí. ajá, como el de la lotería. Y así he visto en varias noticias de que es que la iglesia, pues es lo que afecta, pues en que no haya ciertas ciertas libertades que en otros estados sí hay.
2: Otra cosa que tiene que pensar es que por ahí la iglesia no se mete, pero los líderes políticos, como son mormones, dicen, bueno, yo creo que esto es lo que le va a gustar a la iglesia, entonces votan de una cierta manera. Pero no es que la iglesia tenga el dedo metido en todo. Eh, eh, no, no, no sé, no creo. Personalmente no creo. Porque yo que vivo acá, o sea, estaría, mi, mi libertad, libertades, cierto, mi libertad mía estaría mucho más limitada de lo que están.
3: Eh, yo creo que la iglesia tiene enfocado cuáles son sus temas de interés y sobre de eso sí va y lo que no lo ignora y yo creo ya los líderes se hacen una idea ahí más o menos de lo que les gustaría o no, claro, pero claro. pero utiliza sus balas, digamos, a, a gusto, no no en
1: todo momento, ¿no? Mm -hmm. Mientras no sea un tema de homosexualidad, porque ahí hasta se meten, ya ve con la proposición 8. Ah, si pudieran, se California, meten en la cama o sea, de la gente. Lo viste.
2: Viste, incluso en casos como ese donde la iglesia trata de influenciar en la política, le salió el tiro por la curata porque se enteró todo el mundo y quedó pésimo. Salió en documentales nacionales, salió en noticias de Inglaterra. O sea, eh, ese es el otro problema para la iglesia. Si se mete mucho, o sea, la mayoría de los políticos son mormones, pero no todos. Eso quiere decir que los que no son mormones y ven que la iglesia está influenciando a los otros políticos, esa persona va a hablar. O sea, ese es el problema con toda teoría de conspiración. Tenés que asumir que todos los involucrados, todo el 100%, están todos eh, al 100% metidos en la conspiración. Y eso no existe, eso no pasa. Siempre va a haber alguien que va a hablar
3: como un, un chiste que vi creo, ¿no? Que, es decir, los que creen en teorías de conspiración, este seguramente nunca han trabajado en equipo en la escuela para ver lo difícil que es poner de acuerdo a cinco personas. Ahora imagínate sí, controlar a un montón.
2: Sí, tienes que tener a todos los políticos, y no solamente los políticos, al, al, al staff del político, o sea, lo, los secretarios, lo, lo, los que lo ayudan, ¿no? Lo, hay muchísima gente metida. Por cada senador hay probablemente decenas de personas atrás ayudándolo. Alguien va a hablar. O sea, tampoco es para tanto. Entonces la iglesia tiene que tener cuidado con eso. La iglesia es cierto, tiene influencia, pero tampoco es para tanto. O sea, Si no, no venderían cerveza en los supermercados acá. O como digo, la, la marihuana no sería legal. Ese tipo de cosas, ¿no? Eh,
3: Seguirían y, viviendo en 1950 a las mujeres, que un poco sí, pero más.
2: Le habían prohibido el... Usar a. Bueno, aunque en las escuelas acá eh, técnicamente está prohibido que las chicas usen blusas sin manga. ¿Tirantes? Uh -huh.
3: Ay, no. Sí. Ahí
2: está, pues eso Pero eso no es las... más una regla de las escuelas que una ley. Y vos la ves siempre. O sea, tampoco eh, se puede detener. Es esas pero...
3: reglas que pueden ignorar, ¿no?
2: Sí. Eh, sí, tengo un director ahora que es tan estúpido, el pobre, es tan, tan mormón. O ¿Sabes que... Eh... <risa> Esta, esta es la historia más idiota que escuche. Eh, resulta que una maestra viene durante el almuerzo y nos dice, eh, estaba afuera y vi que una chica estaba encima de otra chica eh, en el piso. Y yo le dije, ¿saben qué? Mejor que no, no hagan eso, ¿ok? Y fue y habló con la directora. Eh, hizo un caso tremendo, ¿no? Porque, claro, tenemos lesbianas en la, en la escuela. ¿Qué vamos a hacer? <ríe> y dijo: no. Una de ellas se identifica como la lesbiana y la otra le dijo que le gusta. Entonces digo: Yo, ¿y qué te importa? Entonces déjale en paz. Los padres también con eso, los chicos también con eso, déjalo vivir. Pero no, viste, si tuvieron que meter. Y, y resulta que esta mujer fue y habló con el vice director. Y el vice director dijo: No, disculpa, esta conversación me pone muy incómodo, no quiero escuchar más. <ríe>
1: Okay. No,
2: en, en el sentido de que como incómodo de que
1: está muy mal, que es del diablo claro, que...
2: está tan mal es tan ah. eh, o sea, como si le
3: estuvieran misma. hablando de que torturan niños o algo así no o,
2: o que estaban teniendo relaciones sexuales afuera, viste, en el, en el patio no sé, pero él oh, se siente muy incómodo, muy incómodo, así que no pudo escuchar más de eso y la otra fue que nosotros tenemos... Yo enseño quinto grado, ¿verdad? Entonces con los de quinto grado, eh, los viernes, por unos 45 minutos, vamos y trabajamos con los de primer grado. Entonces ellos van y le ayudan a los más chiquitos. Eh, se llama parís Y a los chicos les encanta el París. Y muchos de los chicos son hermanos. Entonces sí. trabajan con los hermanos. Y un día viene el, el vice director y nos dice... Estábamos teniendo una reunión de maestros de quinto grado. Y dice, mire... El otro día le pregunté a un chico de primer grado, ¿te gustó hoy, Baris? Y dice, sí, y un chico de quinto grado me agarró. Eso es todo lo que le dijeron. Con eso, el tipo ya se imaginó que básicamente la habían abusado, viste, en, en Baris. Y wow. se hizo una historia en la cabeza y dijo, no se tocan más los chicos, no se pueden tocar más. Eh, abrazo, olvídate. No se pueden tocar. Bueno, miraron la cámara y lo que pasó es que una de las chicas se estaba levantando para irse y la hermana la agarró del brazo y la hizo sentar. Eso es cuando dijo, me agarro. Pero él se hizo la cabeza, se hizo una historia y digo yo, ok, ¿quién tiene la mente podrida acá? Pues ¿Quién, sí. con... ¿Quién <risa> tiene las ideas más morbosas? No son los chicos, es él. El, el mormonazo, el que siempre piensa las peores cosas posibles. O sea, a mí me dio un asco ese... Si esa reacción, pero es, eso es lo que es ser un, un santo, viste esa mentalidad tan conservadora. Pero bueno... Si no, es que no entre más, que más
3: reprimidos?
2: <ríe> uh -huh.
3: O sea, entre más reprimidos, más, más brota de maneras extrañas no el, el asunto.
2: <ríe> Exacto. Mira, ya estamos teniendo tantos comentarios, no, no me da para como mostrarlo. Lo siento, gente. Ya lo vamos a mostrar al final. <ríe> bueno, eh, y acá entonces dice... Gentil inmunda, ella corrompió a Jacob, dice la historieta. Al fin nos libramos de ella. Por lo menos el alma de Jacob es salva ahora gracias a nuestros ángeles vengadores. Así es, Dios lo bendiga. O sea, lo mataron y al matarlo, él se puede salvar. Y recordemos que según Brigham Young, cuando uno comete un pecado que no está cubierto por la sangre expiatoria de Cristo, uno tiene que derramar su propia sangre o va a estar condenado. Algo que él llamaba la expiación de sangre o la expiación por sangre. Como hemos visto, algunas ramas mormonas fundamentalistas todavía practican eso. Pero la iglesia de Salt Lake, no. O sea, si se meten en problemas porque los eh, obispos abusan de sus congregantes, imagínense el problema que se meterían si ellos mismos asesinaran gente. Eh, es una iglesia, como dijimos, una iglesia poderosa, pero tampoco para tanto. O sea, si, si tenemos documentales en Australia comentando de de una infracción monetaria, imagínate si mataran a alguien. Eh, y Marco tiene una emergencia, así que va a volver.
3: Eh... Ok.
2: <risas> Luego, los amigos de la viuda le piden a, a su pastor, le piden a su pastor que los contacte con alguien eh, que sepa de la iglesia, como para entender por qué esta mujer está tan asustada, ¿no? Y el pastor los contacta, a ver qué está, con George Lucas, mira. <ríe> y hemos perdido a Meli y a Marco, así que estoy solo de nuevo. Eh, tégame más paciencia todavía. Y dice, el, el George Lucas dice, mucho gusto, soy Davis, David Franks. Bienvenido al tío, yo soy Jaime, gracias por hablarme de Darlene. La comprendo porque yo también soy una, soy una víctima del mormonio. Y dice, José Smith Jr. nació en Vermont el 23 de diciembre de 1805. Su familia estaba profundamente involucrada en brujería y magia. Su padre, José, padre, era un fiel masón que trabajaba algunas horas como granjero y tenía una venta de pasteles y cerveza. Los tiempos eran difíciles. Bueno, eh, como dice acá, ¿no? El papá de José estaba muy involucrado en la magia y la brujería. Bueno, hola David. <risa> ¿Cómo te va? Hola. Hola,
0: llegué un poco tarde y no quise
3: entrar, pero ahora vi que te vi solo, digo, bueno.
2: Gracias, gracias. Eh, no, qué buena onda. Eh, bueno, volvió Meli, ahí estamos. Ah, eh, sí,
3: perdón, mi teléfono decidió de, de, de iniciarse. Hola David, perdón.
2: Ah, todo bien. Eh, pero acá dice que el Papa de José estaba profundamente involucrado en la magia y en la brujería. En realidad no estaba más involucrado en eso que el resto de su comunidad. O que la mayoría, diría yo, de las señoras de mi barrio allá en Argentina, en verdad que creían, es, es verdad que creían estas cosas, pero si el coso este nos quiere hacer creer que eran satanistas por eso o algo así, eso ya es ridículo. José era un aprovechador, tal vez creía las cosas que enseñaban, o no, las creía y las enseñaba solo para ganar dinero. Eh, eh, dinero y poder, perdón, se me está moviendo aquel documento, pero de que era satanista, eso yo no me lo trago. Eh, otra cosa, sabemos que el hermano de José, Hiram era masón, pero en realidad no estamos seguros de que el padre lo fuera. Pero acá dice, no, sí, él, él lo era. Y yo no sé si, cómo, cómo serán las cosas allá en, en, en tu ciudad, Meli, pero allá en, en Córdoba, Argentina, mi abuela, ella cuando estaba enferma, te hacía una oración con una cinta, tiraba arroz en una agua, y con eso te curaba el dolor de la espalda. Eh, la señora al frente de mi casa leía las cartas, eh, mi mamá de joven le gustaba jugar a la ouija. o sea, esas cosas se hacían y todas estas personas que te menciono eran profundamente cristiana, así que no es, eh, yo sé que suena contradicción, pero en estas culturas que están tan mezcladas, no tantas tradiciones diferentes, sí, esas cosas pasan.
3: Sí, acá en México es similar en ese sentido, o sea. Eh... La, la, normalmente, las personas como de que ven, venimos, o sea, mi familia por parte de mi mamá, pues, pues la tradición católica, ¿no? Y sí hay, o sea, si sí son católicos, van a mis y todo, pero a la vez, por ejemplo, este, sí, ha, eh, no ha faltado, ¿no? Quien fue a ver al brujo en Catemaco, o este, cosas así, o sea, porque justamente eso, o sea, el pensamiento mágico está muy mezclado, y lo que sí, por ejemplo, ya hay más ahora aquí, es este, pero creo que en todos lados. De estos cristianos, este, que, pues, por ejemplo, este, ahora con el Halloween, ¿no? No lo celebran, o sea, muy puristas, pero es algo nuevo. O sea, antes, o sea, todavía hay mucho mezclado de pensamiento mágico, y antes todavía sí. más, yo creo.
2: Sí. No, eso, eso es muy típico, sí. Pero, pero bueno, para un evangélico como este es todo, viste, malvado. Y en realidad mi mamá mi mamá hizo un tour por toda la iglesia allá de Córdoba ella fue adventista fue visitó con los testigos de por un tiempo pero ella fue evangélica por un por bastante tiempo y cuando se hizo evangélica ahí sí ella tiró todas las cosas de brujería que tenía las velas mágicas que tenía ella y todo eso ¿no? lo tiró todo eh,
3: sí los evangélicos son más más puristas
2: <risas> sí
1: ya, discúlpeme, me había ido por una emergencia, pero...
2: No, <risa> es está bien, está bien.
1: Una, una cosita, estas historietas me recuerdan como esas historietas de cuando era niño que me topaba en Halloween. Esas que decían de la historia de los niños que, que les metían navajas y vidrios en los sí, dulces. Sí, sí. Eran los folletitos así y en serio que te miedo... Sí, esa es parte es, de
2: esa misma pánico satanista, sí, eso
1: Ajá, sí, que había personas que hacían rituales en Halloween Y que te mandaban esas que, que yo varias veces me topé con esas que, que, que repartieron Y así como dibujos así de ese estilo Y los niños con esas caras feas y como ahogándose y muriéndose con los dulces No Sí, yo, yo una vez me pregunté como si esas cosas fueran verdad eh, si alguien alguna vez sí si lo hizo, me pregunto si alguna vez si, si les pasó eso o fue toda invención, pero igual yo salía a pedir dulces, ¿verdad? Igual yo salía, me valía, no importa.
2: Sí, eh, y ya vamos a hablar también el Halloween, obviamente, eh, es de lo, de lo más horrible, ¿no? Que muy satanista, pero ya vamos a hablar de eso justamente.
3: Eh, ah. ay, hola, no alcanzo a ver porque no traigo mis lentes, pero vi que alguien me mandó saludos, es lo que no leo no alcanzo a leer su nombre, Firum sí. bueno, hola
2: <risa> bueno eh, otra cosa el padre de José en efecto vendía cerveza pero esto es lo que se llama cerveza de raíz, una especie de bebida gaseosa, viste como la Coca-Cola algunos argumentan que en esa época la cerveza de raíz tenía alcohol y por eso se llamaba cerveza de raíz. Eh, pero aunque lo tuviera, no veo que tiene eso de malo, ¿no? Pecaminoso, porque después de todo José tomaba vino y cerveza y su palabra de sabiduría no prohíbe el alcohol, sino que recomienda que no se toque. Hoy fue cuando eh, los mormones ahora, ¿no? Han, se han puesto medio fanáticos con eso. Eh, pero eso no era así en el pasado. Eh, Acá, este, este me encanta, fíjate. Dice, en la década de los 1800, la palabra de Dios cobró vida y hubo avivamientos en muchas partes de Estados Unidos. En las iglesias protestantes y bautistas había fuego por Dios. Y ahí está el diablo. Odio esos avivamientos, debemos destruirlos. Para lograrlo necesito un hombre nacido en el ocultismo para que sea mi profeta. Alguien que pueda escribir libros que compitan con la Biblia. Y ahí sale un demonio verde, ¿no? Dice, ah, con unos anteojos muy cool. Amo. Dice, ¿Tenemos? amo, tenemos a ese... Oh, ¿Queré leerlo? Está buenísimo. <ríe> amo, tenemos a ese hombre. Se llama José Smith. Bendícelo y apóyalo y creará una religión poderosa. Y dice, por supuesto que lo haré, tonto. Y exactamente eso sucedió. <ríe> bueno... Uh, entonces, claro, el panfleto dice que José fue llamado directamente por Satanás para que escribiera el libro de Mormon. Y sabiendo la, la calidad, acá lo hemos leído, analizado, cada David ha hecho un trabajo excelente, ¿no? Eh, comentando el libro de Mormon, que justamente ahí abajo dice ldmnotado.com, lo pueden ver ahí. Eh, ese libro no es gran cosa. O sea, si eso es lo mejor que el diablo pudo conseguir, me parece que el diablo necesita mejores empleados, porque... Eh, no sé. Y, y no es tanto que compita con la Biblia, porque el libro de Mormon está copiado casi enteramente el libro de la, de la Biblia. A ver. Por ejemplo, qué sé yo, podía haber llamado a J.K. Rowling ¿no? para que le escribiera el libro. Mucho más, mucho más influencial que el libro de Mormon. Después dice, a través de las edades, las fuerzas de las tinieblas han levantado personas malvadas para crear peligrosos sistemas políticos, sociedades secretas y aún religiones falsas por medio de mentiras y engaños. Eh, todo con el único propósito de enviar a multitudes a las profundidades del infierno. Estos son algunos: eh, catolicismo, islamismo, bueno, islam, budismo. Evolución, jesuitas, nazismo, satanismo, comunismo, hinduismo, masonería, brujería y mormonismo. Así que ahí está. Esos son todos los grupos eh, satánicos sí, malvados. Satánico. Todos, excepto el ellos. Sí. <ríe> sí.
3: Todos <ríe> se eh, parecen mucho, ¿eh?
2: <ríe> sí, sí, sí. Gracias, Ricky, también. Eh, muchísimas gracias por la dice un boricua ex mormón desde San Lake City, qué grande. Gracias, Ricky. Eh, pero mira, a mí me parece un poco estúpido esto porque los jesuitas son católicos. Eh, parece un poco rebelde. Pero redondante. son la
3: parte rebelde de los católicos,
2: ¿no? Pero los jesuitas no deberían ser los, ¿cómo se llaman los Opus Dei o algo así? A mí me parece que los jesuitas ah, bueno. son los más buenos de, de los católicos. No,
3: sí, sí, definitivamente. <risa> pero creo que son también como un poco más liberales, ¿no? Un poco, ¿no? Claro. no, sé, no
2: Sí, son los que siempre apoyaban los, los gobiernos más comunistas, socialistas tal vez por eso sea ¿no? porque el odia uh -huh. el comunismo eh, el budismo, la evolución la evolución no es un sistema político ni religioso, así que no sé qué eh, la brujería <risa> era una bruja en una escoba volando buenísimo eh, bueno eh, ¿qué dice acá? ah, y otra cosa José Smith dice acá. Eh, pucha, me parece que me están faltando diapositiva. Hay una en la que muestran a José Smith eh, eh, mirando por una piedra. Y dice, muchos de sus vecinos tenían piedras de evidente, creían que esas piedras eran mágicas. Miraban a, miraban a través de las piedras para hallar tesoros enterrados. El joven José Smith era diestro en eso. La gente creía que él poseía dones especiales. Claro, pero lo muestran... Eh, tiene la piedra en el, en el ojo y, y con la piedra mira a traves, mira al piso y así encuentra los tesoros. Nada que ver. O sea, completamente incorrecto. Él ponía, por supuesto, la, la piedra en el sombrero y la cara en el sombrero para tapar la luz y todo eso, ¿no? Eh, y esto tal vez parezca un detalle un poco, un poco importante, pero yo creo que si, ya este tipo de representación... Eh, o sea, yo digo, está bien criticar a la iglesia, pero critiquemos cosas que son criticables. Tampoco anda criticando cualquier estupidez. Eh, o incorrectamente. A ver. Uh -huh. Oh, acá está. A habla de símbolos ocultistas. Dice, los libros de magia de ese tiempo enseñaban que los tesoros enterrados eran protegidos por espíritus. Y estos debían ser aplacados de una manera eh, específica, solo podían, usar, a ver, solo podían usar una daga ceremonial para hacer círculos mágicos y necesitaban un talismán especial para conjurar o levantar al espíritu. Y todo eso era vital. En la daga de Smith había símbolos ocultistas y Smith siempre usaba un, su talismán de plata de Júpiter para protegerse. Y acá dice, se requería una ofrenda de sangre para lo cual cortaban la garganta de perros negros o de ovejas negras. De esa God. extraña familia surgió la estrella resplandeciente que Satanás necesitaba para crear el mormonismo. Oh, wow. todo lo que dice acá es verdad. O sea, nada de lo que dice es mentira. El problema es que hay que entender qué es realmente... El, el, el ocultismo. Porque para él el ocultismo literalmente es literalmente satanismo. No, no hay diferencia entre las dos. Eh, yo no sé si querían compartir algo. Uh, no, no. ¿Dónde está? Mm.
1: Todo lo del talismán y daga y eso sí ya lo había escuchado. como Que sí hay registros sí. Que, que aprueban, que, que confirman eso, que, que, que Smith se, se manejaba con esas cosas.
2: Sí, él, por ejemplo, da la referencia ahí de, el, de Michael Quinn, el historiador, hablando de estas cosas. Y es verdad, Michael Quinn habla de todo esto, pero Michael Quinn nunca dice que estas cosas fueran satánicas. Uh -huh. eh, y ya vamos a hablar más adelante de la diferencia entre el satanismo y el ocultismo. Pero los espíritus guardianes que cuidaban esos tesoros eran los fantasmas de personas asesinadas cuando esos tesoros fueron escondidos, No, esa era la leyenda. Lo cual quiere decir que no eran necesariamente malos ni buenos. Pero ahí tenemos la imagen de un de espíritu viste todo de negro, con ojos rojos. Obviamente un diablo. De la misma manera, los espíritus guardianes alrededor del mundo no son necesariamente malvados, sino que algunos lo son y algunos no. Lo mismo que la gente normal. En los países árabes está el genio, ¿no? como el genio de la lámpara. En Irlanda, el leprechaun o Lepricón, no sé cómo le dicen allá. En Europa está el gnomo, el dragón, la salamandra, etc. Curiosamente, una de las historias de descubrimiento de las planchas incluye no a una salamandra, sino a un sapo, lo cual no es tan diferente, ¿no? Y no es más que una datación de la misma tradición. Eh, con respecto al ocultismo, según la historiadora Catherine Bayer, una opinión común del ocultismo es que es satánico o emplea símbolos que durante mucho tiempo se han asociado con el satanismo. De hecho... Tampoco es cierto. La gente ha hablado de lo oculto durante cientos de años sin ninguna implicación satánica. De hecho, el ocultismo simplemente se refiere al estudio del conocimiento oculto y no está asociado con ninguna creencia religiosa en particular. Siguiendo esta definición, muchas de las ramas cristianas gnósticas eran ocultistas, ya que el conocimiento que impartían estaba limitado a los iniciados. El mormonismo y otras religiones como esa también son ocultistas, pero no porque sean satánicas, o al menos yo no lo creo que sean, sino porque el conocimiento que uno recibe en lugares como el templo está reservado para los que han cumplido eh, ciertos requisitos y reciben una recomendación del líder religioso local. Uno podría decir que ciertas clases de la universidad son ocultistas, porque está reservada para lo que se anotan, no sé, ese tipo de cosas. En, eh,
1: en la iglesia mormona al ocultismo se le dice eh, doctrina profunda. Ah sí. <risa> profunda, a... y se en el templo o en, o en consejos y ojo, eh, mujeres, porque las mujeres no tienen acceso a tanta doctrina profunda por el hecho de que casi siempre los consejos pues son de puros hombres, los consejos más, más este, donde se habla de esas cosas es donde hay eh, puros hombres, ya se está abriendo un poco más para las mujeres, pero recuérdense, antes las mujeres no eran bien vistas y se iban a una misión entonces los hombres eran los que iban a la misión y recibían esa doctrina profunda. Regresaban de la misión y ya, pues, los hombres ya, uy, oh, yo sí sé y todo eso, ¿verdad? Pues
3: todavía hay, hay formas en las que se les critica, ¿no? cuando muchos de los chistes se trata sobre ex-misioneras. Los chistes
1: mormones. Sí. <risa> ah, claro, sí, sí, sí. Y, y en el, y también otras cosas, por... es que puedes decir que. El... Uh, como tipo, cuando, se le, cuando a los mormones se les critica por utilizar cosas, por ejemplo, a, a Smith, que se le criticó por, busca, por la piedra, evidente, siempre te sacan escrituras como de la Biblia, de Jesucristo, cuando curó al ciego con lodo, con barro y que hizo una mezcla, que hizo una mezcla de barro y no sé qué, y se los puso en, lo, en los ojos y ocurrió el milagro. Eso es, es algo que ellos han utilizado, o que a mí me lo han dicho, es que Jesucristo también utilizó artefactos o utilizó uh -huh. cosas, o sea, para realizar milagros. O sea, que no te parezca raro que Smith, con una piedra, pudo haber hecho algo así. Uh -huh. Pero eh, resulta que la Biblia también <ríe> es, es, está tallada de la misma manera. O sea, tiene muchos errores y muchas incongruencias y cosas locas. Entonces, con eso no puedes defender... No puedes defender un mito con otro mito, pues. O sea, así es fácil. No no, defender un mito con
3: otro. Hay uno que, de un teólogo ahí, pero protestante, que me gusta luego escuchar, que este, él justamente a veces le gusta hacer este tipo de análisis para mostrar, ¿no? Como el pensamiento mágico, la brujería y todo este rollo, de pronto, está en la Biblia. O sea, porque la Biblia es una muestra de las creencias de su época este y, y de diferentes momentos de diferentes este cosas no entonces si sí hay eh, pone ejemplo no yo ahorita no 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 todo se me viene ninguno normalmente pero sí sí le, le he escuchado este hablar así como de ciertos pasajes que haciendo el análisis es como pues está refiriéndose a cosas que podrían ser consideradas este como brujería o algo así mm -hmm. este eh, entonces claro o sea porque pues, refleja eso la la realidad es que es, es uno de los términos, nuevamente, que todo lo han metido al mismo saco, ¿no? Pero pues cualquier cosa puede ser brujería. Rezar puede ser brujería. este De alguna forma no lo es. Estás buscando que tus palabras cambien la realidad.
2: Sí. Es, es lo que ellos, claro. Eh, ¿Quién me dijo acá? ¿Cómo los me decían como los testigos de Jehová, ellos piensan que todos son satánicos, menos ellos. Acá está, ¿ves? ¿eh? Sí. Eh, dice Jesús. ¿Cómo? Curioso porque los testigos de Jehová dicen lo mismo del resto de la cristiandad y otras religiones, salvo ellos, son parte de Babilonia la Grande, el imperio de los Ríos falsas Muchos, eh, a, anoche vi un documental, antes de anoche, de los pff, protestantes carismáticos, que como la Biblia dice, dice que los seguidores de Cristo podrán eh, agarrar serpientes y no los morderán o no sé qué. Entonces, esa es parte de la ceremonia de ellos. Traen una caja de serpiente, la abren y empiezan a pasársela entre ellos. Y, por supuesto, muchísimo terminan en el hospital. Pero <risa> ellos wow. creen en eso y eso es parte de su, de su ceremonia. Y alguien por ahí podría ver eso y piensa que es, es satánico. Pero está basado en la Biblia, o sea... Eh, no sé, cada uno lo interpreta como quiere, y ese es el problema con la Biblia, es, es realmente un muñeco de...
1: Eh, te de van a, ahí te van a sacar la escritura de cuando Aarón y Moisés se presentaron junto al faraón, y que tiraron sus, sus, uh -huh. este, sus báculos y se convirtió en serpiente, Ajá. pero eh, te siempre, es que te, siempre te van a sacar todos esos mitos, esas leyendas de la Biblia, para querer justificarlo de ahora, que puede ser algo peligroso, incluso, o sea, creer en tener esas supersticiones, ¿no? Decimos mm. nosotros, cuando hablamos de esos mitos o satánicos o, o cosas así, muchas veces decimos es superstición, son supersticiosos.
2: Y, mm.
1: y pero, a, pero creer también en, 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 por ejemplo, que se te apareció un ángel con una espada desenvainada para decirte que tienes que casarte con una menor de edad, pues eso qué es? O sea, también es una, es una grande superstición, o sea, es algo muy... Pero para, para los miembros de la iglesia eso parece ser, pues que no es superstición y no es mágico. Es como que, ah, no, es que eso no es mágico, es, es lo que Dios quiso. Uh -huh. Y esa es la incongruencia.
2: Es, eso es con lo que luchó José Smith, porque al principio lo de él era pura magia. Era magia mezclada con religión, claro. Como digo, como lo de mi, la, la, las señoras de mi barrio. Era toda magia mezclada con religión. Pero a, a medida que pasó el tiempo... Es como que esas cosas empezaron a dejar de estar tan de moda. Y a él le daba vergüenza su pasado mágico. Entonces el, el espíritu se convirtió en un ángel. Eh, ¿Qué más? A ver, ese tipo... La, la, la piedra, piedra evidente viviente, se, se, se convierte en convirtió en el Urimitumín. Claro, entonces eh, hay una evolución ahí. Pero yo no, de nuevo, yo no le veo nada de satánico. Ese me parece que... ¿Vos sabés lo que es un test de Rorschach? algo así. Te, mu te muestra una Las mancha. Sí. Y sí. te pregunta, ¿qué ves? Sí, en esas, esas
3: manchas.
2: manchas. Sí. y cada Uno puede ver una mariposa y otro puede ver una mancha de sangre. O sea, depende de la mente de cada uno. Y me parece a, Mac, a mí que estos, estos cómics son como una demostración de, de un test de Roger para el, eh, gente como chick Que él ve en el, ve en el diablo en todas partes. Eh, sí.
1: Recuerdo haber ido con una, estaba en una clase de muestra con una psicóloga que me dijo, haz un dibujito, haz un dibujo así, uh -huh. y de una persona, y yo hice el dibujo, ¿no? Y luego me, y luego ya, miro el dibujo y me dijo, ah, no eres un, no tienes un, ¿cómo me dijo? No eres un depravado sexual. Me dijo, oh, wow. Y, y yo así, ah, okay. como que, ¿por qué no? Porque no le dibujaste una corbata. Y generalmente los que, los, los, sí, así me dijo, o sea, generalmente Ay, los que Dios. son depravados, dibujan corbatas. Y yo, como que, ¿qué? O sea, ¿en serio nada más por eso? Dije. Ay, a ¿no, algunas bigote? personas. Lo que me yo le habría salvé, hecho un
2: bigote para ese bravo Yo no, qué me mal. salvé,
1: qué bueno que no puse una corbata, dije. Y luego dije, ah, caray, pero si todos en la iglesia, pues los niños en la primaria dibujan nombres con corbata. Y dije, ¿qué es esto? ¿Es Un, <risa> ¿Un mensaje subliminal o okay? qué? La verdad es que nosotros, los seres humanos, somos bien um, supersticiosos, bien, o sea. Acá en México tenemos muchas... Eh, y sugestionables. Sí, sugestionables, en serio. O sea, incluso los, las personas que, que estudian, es como que no, es eh, eh, por favor, eh, no, no toques al... Eh, toca al niño, toca al niño al bebé, porque si no lo tocas, le va a dar el mal de ojo, se dice. Si sí. tienes antojo de tocarlo y no lo tocas, le va a dar al niño mal de ojo, que se va a enfermar. O sea, y cosas así, <risa> ¿no? que pone un hilito rojo en, en la frente con salivita, para que se le quite el hipo, el hipo, ¿no? O sea, y así hay muchas supersticiones que a veces vienen de, 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 de personas que eran curanderas antes o chamanes. Que oh, vez... por
3: ejemplo, gente que le gusta el fútbol y es mi playera de la suerte o mis calcetines de la suerte. Sí. O, o sea, eh, eh, la realidad es que el cerebro evoluciona. Eh, tenemos, o sea, una, hay una parte de nuestro cerebro que sí, este... Eh, Digamos que se le da el pensamiento mágico, o sea, no lo, lo, lo sé, ¿no? Y, y no es algo necesariamente malo, mientras no sea peligroso, como mencionas.
1: Pero sí es cierto que si hay personas que miran, como dijo Manuel, eh, a lo, como Satanás, como lo satánico en todas las cosas. Como por ejemplo, ah, ¿sí? incluso hay, hay, hay personas que yo he escuchado que dicen, no, es que esa mujer es del diablo, esa mujer, eh, ella se viste así, porque Satanás está en ella y ella quiere atraer la atención de los hombres, esas mujeres del diablo, o sea, el diablo... Pero pues literalmente... Sí, la casa
3: pues... de brujas fueron la quema de mujeres por cosas como tiene un lunar, seguramente eso significa que hizo pacto con el diablo, o sí. sus plantas están muy bonitas, eso significa pacto, o sea, a es, eso fue. Entonces sí, buscar pretextos para para lastimarnos pues, como, como especie, yo creo que nunca nos ha costado mucho trabajo. Ahora...
1: Fíjate, Manuel, no sé qué piensas tú, David, pero antes tal vez había personas como este señor que todo miran como satánico y decir, ah, mira, José Smith usó una piedra, ah, satán, satánico. Pero ahora los miembros también lo hacen también, D dicen, por ejemplo, de este caso que ya se mencionó de la Chuleta, dejó la iglesia y, y, y este, y ya se va a ser ahora homosexual abiertamente, va a vivir su vida plenamente con su pareja, lo que sea, ah es porque ya se es satánico, se echó a las manos de Satanás. Uh -huh. Tal vez no te dicen, está realizando un rito satánico o, o tiene artefactos satánicos, pero es la misma superstición, se está haciendo satánico, o sea, Satanás lo, eh, en, lo atrapó. Entonces, antes Satanás te atrapaba con artilugios, con con cosas con así como libros o magia o no sé, como quieran decirle, de artefactos. Pero ahora no, ahora Satanás ya cambió eso, ¿no? Ahora Satanás te atrapa con que eres homosexual, según los mormones, sí. obviamente, o con que eh, eh, criticas a la iglesia. Ah, no, es que Satanás está en ti. Ya eres, satan ya eres satanista incluso por decir que, que el libro de mormón es falso. O sea, cuando el libro de mormón también puedes achacárselo como estas personas... Dicen que es un resultado de algo sat satánico. Pues.
2: Uh -huh. pues sí, ahí está la Doña Toro. Ah, ahí está. Ahí es como Bell. Sí. No.
1: <ríe> Recordemos a Luzbel. O sea, su voz se apagó. Ya no es como antes. O sea, Luzbel.
2: No es como antes. Porque yo leí que él antes solo cantaba canciones lentas y de amor. así, Y ahora empezó a cantar canciones más, más de fiesta. <ríe> así que sí, ya no es, lo, ya no es como antes.
1: Ahora ya es como Satanás, pues, que antes era un ángel de luz y se hizo después un ángel. Y por ahí escuché una reflexión, ¿no? Como que Dios, o sea, si tienes a tu hijo descarriado, a tu hijo al que al que uno de tus hijos más hermosos y se descarría y se va, tú lo vas a mandar a la tierra, o sea, bueno, lo vas a, a tu hijo lo vas a... Um, lo vas a tomar como tu enemigo y lo vas a, este, a, 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 le vas a chacar todos los problemas de todas las demás personas que tú hayas crea creado. O sea, ¿quién, ¿un padre amoroso cómo hace eso? Pues, o sea...
3: Es que hace, Dios es, no es un padre amoroso, es este, un sociópata <risa> narcisista. <risa> en la historia Barbosa. de
1: Satanás, en la historia de Satanás, sí, porque, o sea, es tu hijo, o sea, es tu hijo, o sea, por más malo que sea. Uno, como padre, trata de creerlo y va a hacer que vuelva, pero al parecer Satanás no, él ya fue condenado totalmente. Y, y luego lo peor del caso es que al parecer que esa era su misión, o sea, que Dios lo tenía preparado para que esa fuera su misión, ser, ser como el talón de Aquiles de la humanidad. Entonces, es algo muy extraño que también es un mito, o sea, para mí es un, un mito, pues. Oye, así como dicen, no que no, que, que, que el. el um, los Reyes Magos y Santa Claus no no existen, son los papás. O sea, Satanás no existe, son los papás también. Sí.
3: Pues sí. Este, este, este chico Daniel del chat, yo no me lo puedo tomar en serio, porque escribe tan mal, pobre. Sí, leo, está,
2: sí, está defendiendo acá la, a la iglesia, parece, pero no entiendo cómo.
3: No, no, no tiene mucho sentido las cosas que
0: dice,
2: de verdad. Dice, "Señor aprieta pero no ahorca." Me dice por sí, ahí frases,
1: frases que nunca están en la Biblia, que nunca vas a encontrar en la Biblia. "El Señor aprieta pero no ahorca." Dios les da sus, sus peores batallas a sus mejores guerreros y cosas así.
2: Eh, pero este dice el señor dice que dijo que se verá obligado a bendecir al siervo fiel pero está eh, el siervo como está con Dios no, no entiendo qué quiere decir le digo estás aburrido y me dice oh, estoy aburrido solo trato de corregir las cosas que se habla sin, sa sin saber no, no sé a qué se refiere no, no yo no he visto que haya corregido nada que hablemos sin saber pero bueno a ver él ya no, vale, nos va a ir corrigiendo no a medida que vayamos gracias Daniel Mira, si que lo, cierto,
1: yo miré el comentario ese de Rosana Ajá. que dice que una amiga suya le dijo caíste caíste en las manos, ahí está una amiga mía me dijo, Rosana, caíste en las manos de Satanás, vos entraste al templo, <ríe> sí, sí o sea que ya no, entraste sí. al templo y pues
3: ya te por, por... Por...
2: hiciste compromiso Ajá. Ajá. no, a mí también me llaman Satanás todo el tiempo, a mí lo que me molesta es cuando me, me llaman eh Neor. Digo, no, para O sea, era Satanás y ahora soy Neor. Me están bajando de, de categoría acá. <risa> eh, no, no.
1: Corior, Corior. Corior
2: al menos. Al menos. De Corior para arriba. Bueno, yo el problema que veo con, con Chick el Jack Chick y muchos cristianos modernos es que no tienen ni idea de dónde viene su religión, sus creencias, sus tradiciones, ¿no? Y por eso ven a, a Satanás en todo el mundo. Por ejemplo, esta semana una oyente me mandó un cartelito Aquí está, con una invitación a, a una fiesta de disfraz en la iglesia. Y me preguntó, escandalizada, si yo había visto esto. Viste, mirá, la iglesia, ve, satánica. Primero que nada, obvio que no lo vi, porque este cartel es de un barrio específico, en Valle sabe dónde, ¿no? Y segundo, porque casi todas las capillas de los Estados Unidos celebran el Halloween. Lo que este oyente ve de malo en esto es que el Halloween es supuestamente una fiesta satánica. Pero como vimos... Ya fue el año pasado, me parece. El Halloween era una fiesta pagana irlandesa para espantar a los espíritus malvados. Las calabazas y los nabos en los que se cortaban caras y en los que se ponían luces eran para espantar a esos espíritus malos. Lo que se levantaban durante esta época porque es el comienzo del otoño. Una fecha muy importante para la gente que vive de sus cosechas, ¿no? Y está sumamente consciente de las estaciones. La iglesia católica adaptó esa fiesta cuando empezó a expandirse por Irlanda y cuando el rey Enrique VIII hizo su propia iglesia, ¿no? la anglicana, porque los católicos no lo dejaron divorciarse, eh, adaptó básicamente todas las tradiciones católicas, excepto algunas. El Halloween, en parte a causa de que se había convertido en una celebración católica y en parte porque los ingleses y los irlandeses no se llevan muy bien que digamos, se convirtió en una celebración que los anglicanos prefirieron demonizar, y esa idea se mantuvo hasta el día de hoy, entre algunas religiones cristianas que no tienen ni idea de sus propias historias o de dónde viene todo esto. Uh -huh. Entonces,
3: a por mí esto, me tocó es... ver ahora gente que ponía así en sus Facebook no así, eh, imágenes de eh, no te quejes y después tus hijos este, ¿cómo era así? De, se descarrían pues si los estás llevando tú al diablo o algo así, o sea, por celebrar Halloween a ese grado de, de fanatismo una persona que no sé si es pa pastor cristiano o qué pero de esto dices, oye, a ver estoy buscando, ah, dice, mañana no culpes a Dios por perder a tus hijos cuando tú mismo los llevaste por caminos de perdición y no a Dios, y son imágenes este, uh -huh. del Halloween y dices, a ay, no puede el...
1: ser Ajá, para mí el Halloween es como el era originalmente como un espantapájaros, ¿no? Que un espantapájaros, sí. ¿para qué lo pones en tus cosechas? Para, para espantar a los pájaros, a las aves que no se coman tus, tus, tu, tu cosecha. Entonces, es algo feo. El espantapájaros incluso se ha utilizado en muchas películas como algo malvado, algo así, como algo feo. Pero pues es algo para protegerte, o sea, para proteger. Es una tradición nomás así, o sea, ni siquiera mm. era algo satánico tampoco, o sea, pero mm. pues ya ven, o sea, es que así es la sociedad. Hace, eh, antes hacías como, se hacían ciertos rituales, ciertas cosas y con el tiempo se van mezclando y se van adaptando según la sociedad está evolucionando entonces, pero sí, o sea la iglesia mormona realmente siempre ha festejado Halloween o sea, siempre ellos no, no se han quejado de eso, y de hecho hasta se paran el cuello porque, porque yo cuando entré a la iglesia eh, se paran el cuello los, los líderes de que no nosotros no somos tan cerrados como otras religiones, verdad como los eh, pero, de Jehová eh, o, pero fíjate,
3: o... Marco, no, no pasaba ahí en tu barrio o aquí aquí en México es muy fuerte la tradición de del Día de Muertos. En, o sea, hay pueblos, a, a, tuve la oportunidad este fin de semana pasado de estar en un en un pueblo en Puebla. Este, donde todavía en sus casas ponen los altares, este pues bien grandes, ¿no? Muy bonitos. A mí, a mí me encanta porque además huele a flor de zempasúchil por todos lados y a mí me gusta ese ese olor. Este, pero aquí en México hay muchos lugares donde todavía se vive de una manera fuerte y a mí me tocó, a mí que crecí en la iglesia mormona, me tocó un poco, o sea, sin hacer esta parte de las ofrendas, no, 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 o sea, no era algo que se hacía como en mi casa y es algo, por ejemplo, que he decidido adoptar desde que falleció mi abuelita, ¿no? Es algo que, que alguien así buscas y dices, bueno, o sea, te, cada quien ve como lidia con eso, pero a lo que voy es, aquí se vive fuerte, pero en la iglesia la gente es como, no, no lo pongas, o sea, aparentemente el Halloween no está mal, pero la parte de la de poner las ofrendas y esto, al menos aquí, o sea, a mí como a mí me tocó escuchar, uh -huh. si era, no, si no propiamente mal visto, era, no lo hacen, yo no he visto muchos miembros así, como que, como que sí está mal visto, o sea, no, no, pues sí, o sea, sí Ponerle hay una tar, crítica, Ajá, porque dicen que es algo como católico, ¿no? Pero mm. el Halloween sí lo abrazan, este, un poco más.
1: Claro, más... porque la iglesia es de Estados Unidos, o sea. Mm -hmm.
3: Exacto. Entonces, para y la sí, iglesia no está mal acabar con tradiciones de otros lugares, ¿no?
1: Sí. Sí. Ahora, la fiesta, ese concurso de disfraces, es, es algo irónico porque no te dejan disfrazarte, de hecho, bien. <ríe> está prohibido, uh -huh. en, la, en las capillas está prohibido usar máscaras. No puedes usar máscaras.
2: Sí, en la escuela también. Eh, yo creo que por una cuestión de seguridad, no sé, pero sí.
1: Ah, sí, allá en Estados Unidos. Acá no, Manuel, acá en la escuela sí pueden ir disfrazados los niños oh. con máscaras.
2: Que
0: bueno. Y, <risa> y, y, y <risa>
3: te, la capilla se generó entonces como una superstición por eso, ¿no? Algo así como no, es que no puedes entrar con la cara cubierta. Uh, Esta es la máscara así. que compró mi
2: hijo, no la pudo usar. <risa> God, dice oh. God. <risa> Esta la de, de la película, es el Perch.
1: Ah, sí, sí, ah. sí, sí. Ah,
2: no sé. Le digo, bueno, si no la pude usar, me la guardo yo, porque está muy buena. <risa>
1: <risa> no, acá en México sí los sí dejan que los niños se vayan disfrazados. Uh -huh. y este... pero en la
3: iglesia hay como una sobre persona, a mí me tocó así como no, es que la... no puedes entrar a las capillas con, una... con la cara cubierta este, una
1: mamada así
2: o el sombrero cuando ahora, bueno eso por respeto no, tampoco no, eh, o sea, mira...
1: puedes ir disfrazada de brujita sexy no puedes
2: ir disfrazada de o, de nada ah, nada todo o de nada sexy, o, sea, no es sexy. Todo o
1: de una persona normal con una falda <ríe> arriba de la ropa ¿no?
3: imagínense que alguien se atreviera a ir con la ropa del templo <ríe> de panadero <No. ríe> Eso sería un éxito.
2: Gracias, Juan, por tu donación. Y, y de nuevo a Becky. Muchísimas gracias, Becky. Eh, pero alguien comentaba acá: dice, claro, el, el diablo en el templo te dice, ¿no? Que, que te va a agarrar. Y acá, Augusto dice: y los templos mormones que están decorados con símbolos paganos y de imágenes de él, bueno, me voy a quedar con las ganas, de sabe qué era. Pero. Eh, esta es la cuestión mucha pi gente piensa que si es pagano automáticamente de nuevo es satánico pero todo lo que pagano significa es que no es judío o cristiano es cualquier bueno. otra religión y, y por lo que yo entiendo también pagano se refiere a, la, a las religiones que adoran a los a la naturaleza ¿no? sí. muchas religiones egipcias eran paganas porque cada dios representa un aspecto de la naturaleza la, la religión grie eh, griega la, la mitología griega y todo eso la Pachamama y todo eso, ¿no? Entonces yo no le veo nada de satánico a eso, honestamente. Yo sé que resulta escandaloso, pero yo no le veo nada de satánico. Y los mormones estaban metidos mucho con la, con, eh, con la religión egipcia o el simbolismo egipcio porque los mazones estaban eh, muy metidos con eso. Entonces está todo, ¿viste? Todo mezclado ahí, pero yo no, en serio, yo no le veo nada de eso. Eh, pero como buen evangélico, eh, Chick se queja de que un ángel se le pareció a José. Porque ese ángel es del diablo. O sea, cuando un ángel se le parece un e a un evangélico, es de Dios, ¿no? Pero cuando se le parece a otro, es del diablo. ¿Y cómo sabemos la diferencia? Porque él nos lo dice, obviamente. Pero acá la historieta nos da un, un detalle que realmente me resulta muy interesante y que yo no sé si lo he mencionado. Eh, dice acá, finalmente el anciano con ropa ensangrentada se convirtió en un hombre con vestimenta blanca y resplandeciente conocido ahora como el ángel Moroni. Muy dramático, así es. <risa> eh, el punto de comentar esto, me parece a mí, de que Chick nos muestra esto, tiene dos propósitos. Mostrar que el mormonismo es satánico, por eso la sangre, la ropa ensangrentada, y que la historia ha cambiado a lo largo del tiempo, porque ahora Moroni no es un viejito con ropa ensangrentada El segundo, eh, bueno, el segundo propósito es parte de lo que le interesa a mí, ¿no? Mostrar cómo la iglesia evoluciona, cómo cambia. Eh, lo cual me resulta interesante porque supuestamente el evangelio de Cristo es incambiable. Eh, la conclusión a la que uno llega es asunto, de, eh, es asunto de cada uno, ¿no? Pero es algo digno, me parece a mí, de mención. Con respecto al primer propósito, me resulta algo completamente subjetivo y un tanto hipócrita, porque las mismas cosas raras que tiene la mormona también la tienen las otras religiones, incluyendo la evangélica. Ahora, la historia a la que se refiere él. Es algo muy poco conocido por los miembros, pero es fascinante. La entrevista de la que se saca esta referencia es con el papá de José, no con el mismo profeta. Y dice, su hijo José, a quien llamó el analfabeto, claro, la familia lo llamaba el analfabeto, eh, cuando tenía unos 14 años de edad, se encontraba donde un hombre miraba en una piedra oscura y le decía a la gente dónde cavar para obtener dinero y otras cosas. José solicitó el privilegio de mirar dentro de la piedra, lo cual hizo poniendo su rostro en el sombrero donde estaba la piedra. Resultó no ser la piedra adecuada para él, pero pudo ver algunas cosas, y entre ellas vio la piedra y donde estaba, en la cual podía ver lo que deseaba. Entonces José miren, encontró un hombre que estaba en la calle mirando cosas en el sombrero, básicamente un adivino, no sé, por, por dinero. Entonces José dijo, ¿puedo mirar yo? Y miró y dijo, a la miércoles, esta no es mi piedra, pero acá puedo ver dónde está mi piedra. Es de nuevo, como dije acá con el, el otro día, la piedra dentro de los mormones era como la varita mágica de Harry Potter. Cada uno tiene su propia piedra, ¿no? No puede usar una piedra cualquiera. Eh, el lugar donde vio la piedra no estaba lejos de su casa y con el pretexto de cavar un pozo encontraron agua y la piedra a una profundidad de 20 o 22 pies como cuatro metros. Después de esto, José pasó cerca de dos años investigando esta piedra, adivinando el futuro, dónde encontrar cosas perdidas y dónde excavar en busca de dinero y otros tesoros escondidos. Esto lo dice el padre de José. Por este tiempo, se preocupó por su futuro estado de existencia y fue bautizado, convirtiéndose así en miembro de la iglesia bautista. Poco después de unirse a la iglesia, tuvo un sueño muy singular, pero no le contó su sueño a su padre hasta aproximadamente un año después. Luego, le dijo a su padre que en sus sueños se le apareció un hombre muy alto y grande vestido con un traje antiguo y la ropa estaba ensangrentada. Y el hombre le dijo que había un tesoro valioso, bla, bla, bla. Ahí está la cita. Pero mira sea. la diferencia. La ropa está ensangrentada, pero no es un hombre anciano. Es un ah. hombre grande. En inglés dice eh, uh -huh. tall and large. Grande. En ningún momento dice que era anciano. Uh. Eh, y acá la historia nos dice que a los 14 años José empezó a aprender a cómo usar piedras de vidente. pero el chic nos dice que la familia de José siempre hizo esa cosa. Entonces, eh, claro, nos muestra la parte de la cita que le conviene a él, pero no la parte que contradice las otras cosas que él dijo. Y eso me, a mí me resulta muy deshonesto. Eh, estamos gracias.
1: defendiendo a
2: los mormones, estamos defendiendo a la iglesia. Gracias, Pablo. Mira, yo lo que veo acá es defender la verdad. O sea, si, si los mormones... Para mí la, la iglesia mormona es una institución sumamente dañina. Pero acusemos las cosas reales, porque si vamos a inventar, ya perdemos credibilidad. No nos van claro, a transformar. En serio. Entonces, eso es lo que me, me molesta de gente como esta. De nuevo, gracias, Pablo. Eh, muchísimas gracias. Eh, finalmente, la historia dice que el ángel era grande, no anciano. En una parte, eh, dice que era anciano, así que no sé de dónde sacó él eso, si lo interpretó mal o problemas de su investigación, pero incorrecto. La sección que sigue es interesante y tiene un par de problemas también. Según Chick, mira acá está, según Chick, cuando fue a ver las planchas, el ángel le dijo que volviera al año con su hermano, pero el hermano, Alvin, estaba muerto para esa época, así que no podía ir con él. Entonces ahí sí, ahí hay un problema, ¿no? En que el ángel no sabía que el hermano se iba a morir, pero si es un ángel, y Dios lo mandó para que le diera ese mandamiento a, jo a José. Debería haberlo sabido. Es no, no una tú. contradicción. Sí, ese una... es el problema. Pero acá eso no es suficiente para Chick. Entonces inventa toda una historia. Dice, los rumores entonces dicen que la familia Smith desenterró a Alvin y lo diseccionaron para poder llevarle algo de él al ángel. Sí, dice, bueno, mi hermano no puede venir, al menos le voy a traer algo. ¿Y qué le cortó? Fue la mano. Le cortó la mano. Y se la lleva el ángel. A ver si lo tengo eso. Acá está. Ajá. Eh, y el ángel le dice, no es suficiente, regresa el próximo año. Bueno, eh, el sitio de chick.com da una larga lista de referencias para esta historieta, para algunas cosas que usa, no para todos. Pero la parte esta de la mano, porque yo busqué de dónde miércoles saco esto de que le cortó la mano. Yo eso nunca lo había escuchado. Eh, y esto viene... De un sitio web, de un sitio evangélico que se llama Saints Alive, que ya no existe, pero me fui a archivo.org y oh. ahí lo encontré. Y ellos dicen que le tuvo que haber cortado la mano porque, según el alemán Cornelio Agripa, había recomendado usar manos en rituales ocultistas. Entonces, ellos hicieron esa conexión. No hay nada en la historia mormona, no hay nada en la historia anti-mormona, no hay nada en ningún lado que diga que le cortaron la mano. Pero como Cornelio Agripa dijo que, eh, dijo que eh, había que usar mano, entonces obviamente José usó la mano. No sé, sí, esa conexión es completamente arbitraria, ¿viste? Es, es agarrar de los pelos. Eh, pero me parece muy deshonesto hacer o sea, eso. Tampoco, eh, y también, en mi opinión, esto está sacado de la carta de Salamandra. No sé si lo ubican a esa carta. Sí, sí, sí. Ajá. de ¿Hotman? Sí. Que es una invención de él. Fue un invento, fue una falsificación y muchos evangélicos cayeron por eso. Ah, ¿viste? Los mormones son satánicos. Sí. Y los líderes mormones también cayeron. También eso.
1: cayeron. Eso es lo curioso, ¿no? O sea, cayeron las personas que, que atacaban a la iglesia y los mismos miembros de la iglesia, los mismos profetas, también cayeron. Pues es qué? que
3: son igual de crédulos, no más que no, creen cosas diferentes. No, pero la
1: pregunta es por qué cayeron, porque ellos ya han tenido otros documentos donde sí había cosas de ese estilo, cosas mágicas y supersticiosas de mm -hmm. Smith. Entonces que dijeron, bueno, pues esto no se aleja mucho de la realidad, entonces probablemente ah, claro. es sí, verdad, sí. probablemente sí, sí. es verdad y por eso cayeron y le hicieron caso a Hotman también.
2: Pero bueno, de la carta sí. salamandra y todo lo que dice este, esta historieta es básicamente tran transcripto de la carta salamandra. Eh, y yo creo que publicaron esta historieta después se enteraron que la carta de Salamandra era falsa entonces trataron de buscar alguna referencia y ahí encontraron que Cornelio Agripa hace 500 años dijo que había que usar una mano entonces ahí está ahí está la comparación es estúpido esto eh, eso no de se que lo al... de nuevo
1: no ah, no se lo aceptó dice aquí en la historieta no que no la aceptó y que no no, no que se lo aceptó no regresa lo el próximo año, dijo.
2: Sí. Pero hay que mostrarlos como salvajes, ¿no? Que, que le cortan la mano a un pobre chico muerto. Eh, ningún, ningún otro historiador o persona, viste como los Tanner incluso, negaron que esto podría ser verdad. Porque no hay evidencia. No hay evidencia de que hayan desenterrado a Alvin y le hayan cortado algo. Mm. Bueno, a ver. Ah, acá lo, lo agarran preso a José. Alguien me comentaba de que lo habían llevado a la corte por usar la piedra de sombrero. Acá está. Dice, su negocio de desenterrar dinero continuo, la gente le pagaba para que mirara a través de la piedra de vida entre la cual él observaba dentro de su sombrero y encontrara dinero. Eso se consideraba un delito menor en el norte del estado de Nueva York. Veo dinero ahí abajo. Alto, están detenidos. Viene un policía con el palo, viste. Eh, el, 22, el 20 de marzo de 1926, debería decir 1826, juzgaron a Smith y lo declararon culpable por ser joven. Le permitieron escaparse e irse del área. Tenemos a dos, David. Qué, <risa> ¿Qué error ese año cuando...
1: 1926.
2: Se ah, ¿no? sí, no, le erraron no fierro. Bueno, eso es un typo, o sea, un error tipográfico, yo ya no, entiendo pero lo del policía. O sea, no, 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 no. A José lo llevaron a la corte porque el sobrino del viejo Stoll eh, lo había contratado, el, el Stoll lo contrató a él para trabajar en su terreno y José le dijo que él podía ver entonces cosa enterrada, entonces Stoll le pagó para que le, le viera cosas. El sobrino de Stoll estaba preocupado por su tío y denunció a José Smith porque eso no se podía hacer. Y lo llevó a la, a la corte. Lo del policía es imposible, porque la policía en Estados Unidos se organizó en 1838. O sea, 12 años más tarde. O sea que esa imagen es hey, completamente anacrónica. Es tan anacrónica como los caballos y la manita de, de José.
1: <risa> como las espadas y los... Sí. <risa> y, los
2: y a José no simplemente lo dejaron ir, lo dejaron escapar. No sé qué quiere decir él con eso. Porque Elizabeth le pusieron, le permitieron, entre comillas, escapar e irse a las... No sé qué quiere él insinuar. Pero la realidad es que José tuvo que pagar los costos de la ah, corte. Que iba a
1: decir. Pagó una multa, ¿no?
2: Es claro, lo, lo cual demuestra una cierta culpabilidad. Pero el hecho de que la acusación no fue hecha por la víctima, sino por su sobrino, tal vez hizo que el veredicto no fuera ejecutable. O sea, mira, si a mí, por ejemplo, eh, Marco viene y me, me, me causa un daño. Yo lo llevo a Marco a la, a la corte y si yo pruebo que Marco me causó daño, Marco va a tener que pagar las consecuencias. Pero si Marco le hace daño a Meli y yo llevo a Marco a la corte y Meli dice, no, en realidad Marco no me hizo nada. Y yo demuestro que Marco sí le hizo algo a Meli, eh, Marco no va a sufrir ninguna consecuencia porque el demandante es el que tiene que sufrir la consecuencia. Yo no sufrí nada. Mm. Melly lo sufrió y Melly no quiere, no quiere acusarlo, entonces no pasa nada. Y eso es lo que pasó con José Smith. El sobrino de José Smith no sufrió ningún daño. El viejo Stow sufrió el daño y él no le quiso acusar a José Smith de nada. Así que por eso salió libre.
0: Ah, Yo no sé salió. qué,
2: pero de nuevo, no sé qué insinuaciones quiere hacer aquel tipo este. Pero lo, que, lo cierto es que José Smith hizo eso y era ilegal. Por eso tuvo que pagar la multa. Eh, a ver, tenemos, estamos a la hora y cuarenta y tengo un poco más para compartir.
1: Una de las cosas que, por ejemplo, de esas situaciones con las que se le acusa a Smith de, de la magia y todas esas, esas cosas esotéricas, incluso permanecen en los libros canónicos de la iglesia, en Doctrina y Convenios, por ejemplo, en la sección 129, uh -huh. ahí estaba leyendo ya ves que es como las instrucciones, bueno, lo voy a leer, las instrucciones dadas de José Smith en las que se dan a conocer tres grandes claves mediante las cuales se puede distinguir la verdadera naturaleza de los ángeles y los uh -huh. espíritus ministrantes. Y ya ve que dice que cuando venga un mensajero diciendo que tiene un mensaje de Dios, extiéndele tu mano y pídele la suya para estrecharla. Si es un ángel, lo hará y sentirá su mano. Si, les, si es el espíritu de un hombre justo, hecho, perfecto, que es también como si fuera otro tipo de ángel, dice él, vendrá en su gloria porque solo de esa manera se puede aparecer. Pídele que te estreche la mano, pero no se moverá porque es contrario al orden de los cielos que un hombre justo engañe. Yo no entiendo por qué, o sea, a ver, bueno. <risa> dice te, Sin embargo, aún así comunicará su mensaje. Ahí yo creo que ahí pone a Moroni, ¿verdad? En ese, en ese, en ese rubro. Y luego, si es el diablo, uy, fingiendo ser un ángel de luz, cuando le pidas que estreche tu mano, te ofrecerá la suya, pero no sentirás nada y así podrás descubrirlo, dice. Estas son las tres cla grandes claves Mientras las cuales podrás saber si una administración procede de Dios. Eso está en doctrina de convenio 129. O sea, esta, esta, esta regla y que nunca jamás en su vida nadie ha utilizado. Nunca <risa> ¿Nunca, sí. nunca, nunca, sí. ningún líder apóstol, nada Cuéntale,
2: se la en la sí.
1: misión sí. es
3: cuando Número más te, bueno, no sé ustedes, pero es cuando yo más escuché de esta, ¿no? así como, es que, ¿qué haces? porque siento que es como el momento en que estás más este, o sea, esperando, ¿no? que algo te pase, que venga un ángel de luz o alguien te diga que sí es, o que te confirme algo, entonces yo era como que, es la época en la que creo que más escuché esta, esto de
1: boca de mormones Sí. sí, y es curioso, ¿no? O sea, tal vez Manuel, no sé si tengo que ver ahí de la mano de Alvin con esa revelación, no, no sé, pero es una mezcla, pero ahí al parecer sí era como que utiliza la mano para tentar en, con el tacto y a ver si se mm -hmm. les aparece, pero ya saben ustedes, ¿no? Si se les aparece un sí. espíritu sí, sí. y no les da, la, le, le piden la mano y, y, le, y le da la mano, pero no la sientes, es que es del diablo. O sea, pero nunca jamás nadie pasó por eso, o sea, no hay ningún testimonio que a alguien se le haya parecido, nadie ha dicho, nadie se ha animado a decir de los líderes, ah, yo ya puse a prueba lo que José Smith enseñó y resulta que es verdad, ¿no? No, sé, nadie ha dicho eso, es, un, es algo tan irrelevante y tan, pues obviamente es falso, ¿no? Para mí. Mm -hmm. Son cosas que, que, que uno diría, ahora si alguien dice algo así al respecto así, ¿qué dicen? No, pues este tipo está, está medio loco, ¿no? <risa> está chiflado.
2: Acá Daniel nos pregunta qué tipo de símbolos hablan en los templos específicamente. Pues yo mencioné que en los templos tienen símbolos eh, paganos. Bueno, eh, ya lo mencionamos la semana pasada. Eh, bueno, hace dos semanas está el ojo que todo lo ve, que está encima del templo en Stan Lake. Lo puedes buscar, eh, maestro. Están las estrellas, el sol y la luna, el sol, la luna y las estrellas, eh, que también son símbolos de, de los masones. Está la escuadra mira los garments. tener la escuadra, y el la regla, abajo, Ajá. y el compás. Eh, esos son símbolos masones. Y, y, eh, pagano, no sé, está eh, en el ojo que todo lo ve, y, eh, la estrella, por ejemplo, al revés, que era el símbolo, creo que es un símbolo católico, antiguo, pero...
1: Entonces, eh, es como la estrella de David, pero diferente. Ajá.
2: Sí, pero también está el pentagrama, Ajá, el... al revés. Mm. Y ese era un símbolo eh, católico temprano, cristiano temprano, porque después le, la gente empezó a decir que era satanista en realidad. Eh, igual que la cruz invertida, eso no es un satanista, porque recordemos que eh, según la tradición Pedro fue cuando lo crucificaron, él dice yo quiero que me crucifiquen al revés porque no quiero eh, morir igual que mi Señor y Salvador, qué sé yo qué sabes lo que pasa Daniel no es que te ataca atacamos por comentarios es que es que no decís nada no se entiende nada mira estos son los comentarios no pague la luz el Bokov no sé si está hablando de, de David dice nunca lo escuché. se inventa muchas cosas señor eh, la mano no <risa> entiendo de qué estás hablando entonces no estarás sé
3: si...
1: no estarás, ¿Es que ¿no estarás bajo las influencias del alcohol <risa>
3: De, sus, de, de sustancias verdad. espirituosas, ayer claro. a, ayer fui a una muestra del de, eh, de Japan Fest y, y fui ahí a las muestras de saque y en, estaba viendo las botellas y una así decía atrás, así de sustancia espirituosa y yo dije, yo necesito de estas, igual y así hablo con Dios.
2: Bueno, no sé en español, pero en inglés espíritu significa alcohol. Eh, no, no, ¿no? ¿A poco?
3: Ya ¿Cómo? No
2: ¿No? ¿En inglés cómo? Claro, cuando decís uh, spirits. ¿Espíritus? Ajá. Spirit, Ajá. se refiere al alcohol también. ¡Oh! La ah. influencia del espíritu, por eso la influencia. Sí,
1: no, yo tampoco. Bueno, ah, y hablando de eso, recordando del alcohol, hablaba con, con mi hermana, que es miembro de la iglesia fiel, y hablábamos de la, le de, decía, las, los beneficios del vino, ¿no? Uh -huh. Y yo le dije, ¿sabes qué? A mí el vino no me gusta, realmente no me gusta el sabor, ¿no? O sea, no sé. Y dice, no, pero es que el vino, ella siendo miembro de la iglesia, es el vino sí es bueno, pero tiene que ser vino puro de la, de la vid, como, como antes, y yo así como que, no, ¿sabes qué? A ver, olvídate de eso, en la iglesia te meten en la cabeza que el vino de antes no emborrachaba, que el vino de antes no tenía alcohol, y el vino, o sea, el vino siempre ha sido vino, eso es una de las grandes y mentiras claro. que yo como Mírale. Elder, yo como Elder misionero lo dije, ¿eh? expliqué, no, es que, el vino que Jesucristo transformó en las bodas de cada... Esa era vino puro, era como jugo de uva. Ah. Pero no es verdad, no es verdad, eso es una mentira. Vino, el vino tiene alcohol, es uva fermentada que, que saca... Yo, que, que nos explique un químico aquí, moléculas o no sé, de al alcohólicas, no sé cómo decirle, fermentadas, que te producen esa sensación de que, de que estás borracho. Entonces, este, y le dice el ejemplo, o sea, Noé... Noé, o sea, que fue de los primeros hombres, según la Biblia, Ay, claro. o sea, después del diluvio, se emborrachó, se emborrachó. Tomó vino y se emborrachó. con el... Entonces, ese vino debió haber sido purísimo. No, o había una empresa, una fábrica, una fábrica, ¿no? ¿verdad? O sea, lo hizo, con, lo hizo puro y bueno, se emborrachó. O
2: sea. Y tenemos al hermano de José que durante el templo, la, el, 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 ¿cómo se llama eso? Cuando ven las lenguas de fuego que caen el pentecostés ah, sí. el templo de no de nada el otro pero pero bueno oh, eh, okay. el hermano de José Don Carlos eh, había tomado tanto que decían que llenó como tres baldes de vómito eh, <ríe> y sí <ríe> sí era vino puro eh, mm.
1: sí ajá okay. entonces este por eso ah, son cosas esos, eh, esos explicaciones mormonas que uh, totalmente erradas, para decir no, es que Jesucristo no quería que se emborracharan, él les dio jugo de uva puro, y no, realmente ese vino, o sea, ese, eh, eh, el, el vino que tiene alcohol, pues es para eso, es para, para emborracharte, y yo decía, a mí no me gusta el vino, realmente el sabor no me gusta, eh, no. pero no hay que quitarle, como dijo Manuel, o sea, no hay que decir una mentira para para tratar de, de, mm. de criticar algo que ya sabemos que es mentira, ¿verdad? Pero sí. no hay que decir otra mentira más. Pues.
2: Bueno, y hablando de eso, mira, acá, por ejemplo, él, él nos da, inventa una escena. Dice, no fue sino hasta 1829 que permitió que la gente viera las placas de oro. He aquí las placas! Están en la caja, dice. Pero no hay nada ahí. ¿Dónde están? Yo tampoco <risa> las veo. José Smith estalló en ira. Hombres de poca fe... ¿Cuánto tiempo soportará Dios a esta generación malvada y perversa? Arrodíllense, hermanos, oren todos a Dios pidiendo perdón por sus pecados. Sus discípulos cayeron de rodillas temblando de miedo. Confundidos preguntaba a Dios, ¿por qué nosotros no podemos ver las planchas? Esto no tiene absolutamente ninguna relación con la historia mormona. Lo, lo más parecido es cuando los tres testigos fueron ¿no? a la arboleda y se les apareció el ángel y le mostró las planchas no en una caja. Eh lo que pasó fue que Martín Harris no se sintió que culpa de él no podía, no se le aparecía el ángel. Entonces dijo, ¿saben qué? Ustedes sigan acá, yo me voy a orar por allá. Y cuando él se fue, vieron al ángel. Eh, entonces cuando, cuando José fue y, y habló con él. Perdón, es que aquí está el Daniel sigue comentando y no tiene ningún sentido. Entonces jue, José fue y habló con él. Y ahí vieron al ángel los ¿no? dos. Pero sí. no, 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 en ninguna parte dice que él le gritó a todos los mormones porque todos pudieron ver la plancha, ¿no? Eso no existe. Y eh, dale. Algo para una reflexión
1: también de, de por ejemplo, Oliver Cowdery, eh, el, el segundo al mando, bueno, ahí la mano derecha de, de Smith en la traducción, uh, él también fue uno de los tres testigos del, del, del libro de Mormón. Y Cowdery, o sea, se supone que miró las planchas porque fue testigo, ¿no? Atestiguó que las miró, aunque fueron con ojos espirituales o no sé qué tanta, qué tanta evidencia haya, pero bueno, según son ojos espirituales o sí los miró, pero como sea, o sea, imaginemos que las miró, ¿no? Físicamente. Y yo, yo hacía esta reflexión como, ¿cómo es posible que Oliver Cowdery, después de mirar las planchas con sus propios ojos, y de mirar a Pedro, Santiago y Juan cuando le restauraron el sacerdocio o Juan el Bautista, no sé, cuando él estuvo ahí que le dieron el sacerdocio de Aarón y luego el de y bautizó que pues, él bautizó a Smith y luego Smith. dicen que le impusieron las manos o sea, él también fue supuestamente testigo de esas apariciones angelicales, ¿cómo es posible que después él se aleje de la iglesia porque miró a Smith con Fanny Alger, o sea o, sea, o, o porque él atestiguó de la poligamia de Smith, o sea eso no, no me cuadra a mí cómo es posible que tú, haciendo testigo de cosas tan impresionantes angelicales y planchas de oro, o sea, ahí está la evidencia, o sea, pónganse a pensar si yo, si yo fuera eso o sea, yo aceptaría todo de, del, del profeta si yo hubiera testiguado las planchas de oro con, mi, con, mi, con mis ojos si hubiera uh -huh. testiguado los ángeles a mí que José mismo me diga, ¿sabes qué? yo tengo que tener otra esposa de 14 años, ¡adelante! porque yo ya vi todo lo demás, pero, pero no fue así. Oliver Cowdery se retractó de eso, de, o sea, bueno, ¿qué dijo? Me, me pesa, o sea, esa relación fue asquerosa, lo que sea que haya dicho, uh -huh. y acusó a Smith de que estaba, de que ya se estaba pasando de la raya, y fue, fue, fue excomulgado por eso y otras cosas financieras. O sea, no cuadra eso por donde le vean, no cuadra que una persona, uh, ¿cómo decirlo?, este, se retracte de cosas eh, tan impresionantes por cosas terrenales que, que, que son abusos, claramente. O sea, no, 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 no cuadra que Oliver Covey haya sido así. Y lo digo porque, porque por la escena anterior del, de este cómic, ¿no? De, 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 que, de que hombres faltos de fe, que les dice Smith a las personas, arrodíllense y lloren y, y que testiguen las planchas de oro con sus propios ojos. O sea, no me cuadra a mí que una persona haya visto cosas tan impresionantes y después se sea excomulgado por, por, por criticar al profeta. O sea, uh -huh. no, no tiene sentido eso para nada. Para mí eso es una evidencia de que, de que no miro nada, Oliver Cowdery. De que uh -huh. no miro nada y no experimento nada.
2: Bueno, y, y hablando de eso, porque acá dice, finalmente vieron las planchas, pero solo con los ojos de la fe. Eh, mira, el sitio de la iglesia dice esto sobre el testimonio de las planchas. David Whitmer testificó que vio las planchas por el don y el poder de Dios. En 1838, un miembro desafectado de la iglesia llamado Stephen Burnett afirmó que Martin Harris negaba haber visto las planchas con sus ojos naturales. Citando el lenguaje de la revelación, Burnett afirmó que ver por el poder de Dios significa que los testigos vieron la plancha solo en visión o en su imaginación. Harris se sintió aludido y de inmediato procuró aclarar su declaración anterior. El sitio de, de Wikipedia, el artículo de Wikipedia en esto, dice, eh, sí, Harris negó que él había visto con los ojos de la fe, nada más. Pero la iglesia es más honesta que los apologistas de Wikipedia y aclara. Tratando de expresar con palabras una experiencia tan trascendental, dijo, según Burnett, que vio las planchas como si viera una ciudad a través de una montaña. ¿Ve? Lo vio con los ojos naturales, como se ve una ciudad a través de una montaña. ¿Sabes cómo se ve una ciudad a través de una montaña? No se ve. No se ve.
0: No <risa> sí, Así
2: de claro. Estúpido esto. Uh, pero bueno, quería agregar, antes de irnos ya, quería agregar una, una mentira más acá del, del chic a ver si la encuentro, que me pareció una mentira bastante bastante grave. O sea, acá está. Dice Chick que durante la persecución de los mormones en Missouri fueron a causa de las amenazas hechas por los mormones de echar a los musiones de su hogar. Y eso es cierto. Recordemos que Sidney Rickdon dio el, el discurso del 4 de julio en el que dijo que había que terminar a todos los misurianos. Eh, y entonces ahí es donde sacaron la orden de exterminación en contra de los mormones, que significa exterminarlos del Estado, o sea, echarlos, expulsarlos. Eh, y que iban a crear un gobierno propio. Esto, por supuesto, es verdad. Pero Chick no podía detenerse ahí y simplemente contar la historia tal como fue. Tiene que inventar algo más. Eh, y dice, básicamente, eh, dice, ¿es una carta de nuestro profeta? Sí. B vamos, ¿qué dice? Básicamente dice que nosotros causamos esta calamidad, todo es por nuestra culpa. ¿Qué? No, no puede ser. De, no puede decir eso, léelo otra vez. No, es lo que dice. Entonces Dios nos abandonó. La inacción de Smith durante la crisis hirió profundamente a sus fieles seguidores. Eh, el cómic, la historieta, no tiene ninguna referencia para esto, pero el sitio web de chick.com sí. Y es el libro No Man Knows My History, página 133, 139. y ¿Dónde? Oh, carajo. ¿dónde? Está. Y mientras estaba, mientras estaba leyendo yo eso, saqué el libro y lo, y lo revise Página 133, 139. El libro de, de eh, Fran Brody no dice eso. De hecho, el libro de Fran Brody tiene una, describe una carta en la que José les dice, mira, yo escuché que ustedes están siendo amenazados, pero yo no creo que sea tan grave como me dijeron. Ahora, si están siendo amenazados, eh, llamen a la policía o llévenlo a la corte y háganle un juicio. Eso es lo que dijo. En ningún momento dice, esto es culpa de ustedes. Eso es invento total de Chick. Y lo peor es que nos da la referencia para que podamos ir y verificar que nos mintió. Así que. Pero eso es que así lo hacen muchos Manuel. Te dan
1: referencias para que, para que tú confíes en lo que dicen, Exacto. pero esperando que no vayas a la referencia.
2: Exacto. Investiguen. ¿Dónde? Bueno. Y eso, ¿Y
1: eso quién lo hace más? Aparte de este señor. Pues la Iglesia Mormona. La Iglesia Mormona Amén. también te pone citas en los. Por ejemplo, los manuales de presidentes de la Iglesia estaban plagadas de fragmentos de, de, de citas a libros históricos. Uh -huh. Y te ponen la referencia ahí para, para, por si tú quieres ir a ver. Pero la verdad es que ninguno, no vamos. No vamos a buscar esas referencias porque pues qué flojera, ¿no? Ir a un libro antiguo y algunos ni traducidos en español. Entonces no vamos uh -huh. y no vamos a leerlo todo. Entonces nos quedamos como, ah, mira, sí, viene en ese libro. Ok, te da cierta confianza, cierta autoridad. Pero ya si vas al libro... Y lees toda la cita, te das cuenta que no hablaba de una esposa de Brigham Young, sino de las 20 o cosas ah, así, ¿no? Empiezas a sacar más cositas. Si vas a la fuente sí, original. Sí, sí.
2: Bueno, y hay varias cosas que quería mencionar. A ver, por ejemplo, acá se queja de que los, cató eh, los mormones son satánicos porque la Biblia dice que, hay que la salvación es por gracia y los mormones creen que la salvación es por obra. Entonces, viste, satánico. Otro evangelio. Entregado por un ángel morón, y su libro incluso se llama Otro Testamento, no otro evangelio, otro testamento, que significa otro testigo. Pero bueno, para él es otro evangelio, a pesar de que básicamente una copia de la Biblia eh, y ese tipo de cosas. Pero lo que más me alegro es que entre los seguidores acá de, de, de Chick tenemos a George Lucas y a Freddie Mercury, mira, así que. Eh, los marmanes no tienen nadie tan famosos, tienen ni que conformar con chuleta y ahora ya ni lo tienen. Así que, eh, bueno, ese fue el programito de hoy. Eh, me piden que comparte el, el archivo. Esto está bajo derecho reservado, así que vamos a tener que ver cómo hacemos. Pero, eh... y disculpen que no pude leer muchos comentarios, realmente se me hizo muy difícil. Eh, pero trate de... Cubarle. En un
1: comentario contra de, de, del tema de Archuleta decía que, que Archuleta se había colgado de la fama de la iglesia de la fama de la iglesia
0: <ríe> sí,
3: O sea, la iglesia no lo usó a él, él usó a la iglesia sí, sí, Qué sí. raro que los, que, que los victimarios <ríe> se vuelvan las víctimas No,
1: No, y yo le, yo le comentaba, le respondí a esta persona A ver, o sea, nadie conoce a, a nadie conoce al presidente Nelson, la verdad O sea, yo como misionero Toda la mayoría de la gente, nadie sabía nada de la iglesia. Lo único que sabían eran dos cosas. Una, que siempre hay un morenito y un güerito. ¿Sí? O sea, siempre andan de un morenito y un güerito. Y la y otra, guarito, pues que tenían. güerito
2: sería un gringo.
1: Ajá, y la otra, ajá, sí, güerito, pues es rubio, ¿no? Un rubio y un, y un moreno. Siempre andan de dos, un rubio y un moreno. Y la otra, pues, que tienen siete esposas, los mormones. Eso era todo lo que saben. Y cuando tú les preguntas, oye, este, ¿sabes quién es Gordon B. Hinckley? Ni siquiera los miembros de la iglesia saben su nombre, o sea. <risa> ni siquiera sabe. Ahorita vas a cualquier barrio, agarras un miembro y le preguntas. A ver, dime el nombre de algún, de los doce apóstoles de tu iglesia. No te los van a saber. Ah, no te los que... van a saber. Eh, tiene que ser un miembro, pues, de que, que tenga familia mucho tiempo, o sea educado, a ver, dime los nombres de los dos apóstoles, no los van a saber, pero sin embargo testifican de ellos que son no que O
3: alguno que esté en la misión, yo en la misión fue cuando sí me aprendí los nombres, las edades, ahorita ya se me olvidó todo eso, ¿verdad? Pero, pero en la misión sí estaba muy con todo el propósito de, de ubicarlos, de aprender ah, y, de
1: ellos. Y se me hizo raro pues de que que no, es que como si diciendo que la iglesia es muy famosa pues y por eso Archuleta se beneficia de la iglesia y pues ahora su fama va a decaer ahora que dejó la iglesia. Porque ahora, entonces, eh, me acordé del otro ejemplo de esta, esta persona famosa, de Manuel, tú un programa también de ese, ya lo había leído de Paulo Gallardo, se llama un jugador de fútbol mm. de, la, de Perú, que es muy famoso porque era una promesa. De, eh, y él dejó, puso en pausa su, su carrera también para irse a la misión. Pero después se arrepintió Gallardo y también dejó la iglesia, lo mismo que con chuleta pero y nunca él lo mencionaron. Ajá, y nunca <ríe> lo mencionaron, pero antes incluso hubo un, un artículo en una revista de la iglesia que lo ponía como ejemplo a Gallardo de su fe y su fidelidad, de cómo él pudo dejar su, su, su trayectoria futbolística, su prometedora carrera futbolística para irse mm -hmm. a la misión, Después Gallardo se arrepintió y dijo que era por, por presión de su familia y por todo el sí. problema que tenía. Entonces, eso la iglesia no lo dice y claro que no se toca en el corazón para decir, ¿saben qué? Uh, discúlpenos, pero nos, nos nos colgamos de la fama de, de estas personas que están sobresaliendo en el ámbito mundano. Y así pues, o sea, la iglesia hace eso. Y ahorita lo está haciendo. Pues fue también lo que el...
3: hizo con los videos estos, ¿no? De Soy Mormón, este, de los sí. mil...
1: Sí, agarrar a personalidades, miembros de la iglesia que pues han sobresalido, una boxeadora y no sé qué, y ah, miren, miren, wow, o sea, y lo hace Wilcox hoy en día, Manuel, con el, lo hizo con el cantante de The Killers, con el, ¿cómo se llama? Ah, man, justo iba
3: Marvel. a decir, man, este, Brandon, man, Brandon, de iglesia, Brandon
1: Flowers, ajá, sí, que, que, que él es mormón y miembro, y ahí está, o sea, la iglesia sí es la que se cuelga de la fama de las personas, pero solamente si son fieles o demuestran eso. Ya después si no, no, ya, 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 ya ellos son de satanás. Son... Ya lo supo sí. el
3: diablo. Qué lástima,
2: Qué lástima, porque al menos podrían, podrían, eh, qué sé yo, mostrar una cierta empatía con este chico y quedarían mejor. Porque, claro, demostrarían que realmente son un grupo que acepta y todo eso. Pero bueno.
1: Mira el comentario ese de jazz. Un cristiano me dijo que a ellos, a ellos les decía que los misioneros andaban un güerito y un latino para simbolizar que no había racismo. <risa> que no había racismo. Sí, los ponen siempre uno y uno para que... que...
2: A mí no. Vos sabés que la mayoría de mis compañeros fueron todos chilenos o argentinos. No, gringo, muy poco. Mi presidente no le gustaba mezclar. ¿no? Ah, eh, pero yo, bueno. sí
1: tuve, yo sí tuve compañeros de los dos. Y, y sí... Pero no, eso no tiene nada que ver ya, tal, tal vez antes era así para unir culturas, pero no, ahora ya no, ahora es dependiendo de tus números, estadísticas y números.
2: Bueno, bueno gracias entonces todos, gracias a todo, gracias Meli, Marco, David.
0: Una
3: cosa quiero decir. Dale. Que tenemos 60 likes y somos fuimos siempre 120 aproximadamente así que falta mitad de likes <ríe>
1: yo creo que Daniel Daniel, dale like
0: dale un dislike Daniel aunque sea <ríe>
2: todo el cuento bueno, Para que chao,
3: gracias por todo
2: nos vemos David, gracias y un abrazo un a todos, gracias a todos los que colaboraron entonces con sus donaciones y sus comentarios y nos vemos la semana que viene Saludos a todos. Gracias.
3: Bye.
0: bye, bye. bye.